0: Herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Es ist der 3. Oktober 2017. Ich bin Sascha und in seinem Studio in Hildesheim ist mein Kollege Dennis zugeschaltet. Hallo, Hallo Sascha. Hallo
1: Dennis. Schöne Grüße nach Penneberg. Ähm. <lacht> ich bin jetzt in Hildesheim, genau, ich bin jetzt umgezogen. Äh, wieder in, nein nicht Norddeutschland, das hatten wir eben gerade schon. Wir haben uns gerade über Norddeutschland, Norddeutschland unterhalten und äh, Hildesheim ist nicht Norddeutschland. Ich glaube, auch Daniela, die gerade bei uns im Chat, hat, Chat ist, wird das wahrscheinlich auch mir so unterschreiben, dass ich nicht in Norddeutschland bin, auch wenn ich in Niedersachsen bin. Ja, man sagt ja immer, Schleswig-Holstein ist der echte Norden.
0: Ja, also. ja. Naja. Ab Hannover geht es dann irgendwann los. Dann <lacht> <lacht> Mensch, du, fünf Monate ist es her, dass wir das letzte Mal unsere ja. Episode gemacht haben. Da ist auch eine mhm. ganze Menge irgendwie auch passiert.
1: Sehr viel ist passiert, ja. Ja, Allerdings. also
0: erstmal ja auch wahrscheinlich bei dir. Du hast ja, ähm, du bist jetzt Medienpädagoge.
1: Herzlichen Glückwunsch Ich bin jetzt mal. Medien, das klingt so, ja, ich bin jetzt Medienpädagoge. Ich habe mein Studien abgeschlossen und äh, werde auch äh, ab, ja, jetzt, eigentlich schon ab jetzt als Medienpädagoge arbeiten. Mit Geflüchteten werde ich ähm, Radio machen und mal gucken, wie das so in den nächsten Jahren dann wird, wenn ich hier wieder arbeite, beziehungsweise arbeite beim Radio und dann äh, mit Geflüchteten arbeite. Mhm. Das
0: klingt ja interessant, das ist ja irgendwie. Und äh, hast dich jetzt schon wieder in die neue ein Heimat ähm,
1: wieder in meine, eingelebt? In meiner Heimatstadt habe ich mich sehr gut eingelebt, ja. Das kann ich, <lacht> kann ich, kann ich sagen, ja. Aber ich, hier muss man sich nicht schnell einleben. Hier, hier ist man eingelebt, auch wenn man äh, schon wenn man drei Jahre auch hier nicht mehr gewohnt hat, ja. Okay.
0: Ja, innerhalb des Sommers hat sich ja auch eine ganze Menge auch getan. Also ich habe mhm. irgendwie auch, ähm, ja, ich habe so ein bisschen vor mich hingearbeitet. Okay. zwischendurch auch ein bisschen Urlaub gemacht. Ähm, ähm, Warst war du in Portugal? Nein, nein. Äh, nee, Ach so. das, nee, nee, das, das kommt ja noch. Das, das äh, kommt noch, das, okay. Das kommt ja im Mai, <lacht> ähm, wenn wir dann alle nach, nach Portugal ausschwärmen. Äh, nein, ich habe mich auch ein bisschen um unsere Seite nämlich auch gekümmert, mhm. um unseren Webauftritt und so weiter. Und äh, ja, wir haben ja, also die haben wir ja schon etwas länger. Wir haben ja, mhm. ähm, also erstmal muss man ja sagen, wir haben ja. Heute sozusagen zwei Jubiläen. Das eine ist, wir sind endlich zweistellig. Unsere Ausgabe <lacht> Nummer 10. Uhr. Genau. Und ähm, ja, und das, äh, und das zum anderen, wir sind jetzt genau vor einem Jahr mit unserem Podcast auch auf Sendung gegangen. Ja. Ähm, und ich glaube, wir haben das ganz gut irgendwie über die Bühne gekriegt. Ja, und wir haben uns doch. ja so ein bisschen über dieses Vehikel, über meine Seite, SofaReporter.de, das war ja irgendwie auch alles immer äh, nur so halb. Und wir haben dann einfach mal so probiert, äh, wie ist denn das eigentlich, wenn wir zusammen irgendwie so einen Podcast auf die Beine stellen. Ja. Und ich finde, das war eigentlich auch eine ganz äh, gute Entscheidung und eine gute Idee. Und jetzt heißt es ja, die <lacht> ganze Sache ein bisschen auszubauen. Ja. Und wir haben eine ähm, Seite, nämlich äh, escgreenroom.de, also genauso mhm. ähm, in, in einem Wort, wie man es äh, schreibt.
1: Der Twitter-Account ist noch genau dasselbe, glaube ich, ne? Ohne, genau. Plus genau. genau.
0: Da sind wir beide dann unterwegs, Dennis und ich. Ähm, mhm. Wir schreiben dann, äh, ja mal schreiben wir dazu, wer es geschrieben hat, aber ja, man kann ich glaube, manchmal auch so ein bisschen
1: irgendwie hören ähm, äh, oder lesen. Ich bin ähm. derjenige, der immer diese komischen Videos postet und sagt, der, der Künstler könnte doch da mal äh, hinfahren oder so. Mhm. Oder ich, äh ich schreibe mal gerne gegen den äh, Prinzblock oder gerne mal gegen was oder so. Das mache ich auch mal gerne. <lacht> Immer Opposition. Opposition.
0: <lacht> ja, wir haben nämlich äh, auch ein bisschen unsere Seite aufgestockt. Also äh, zum einen äh, kann man natürlich auch sämtliche Folgen, die wir bisher gemacht haben, mit dem Green Room, kann man auch äh, auf unserer Seite äh, dann nochmal nachhören. Mhm. Ähm, wir haben oben eine Leiste About. Da werden wir noch mal, äh, da stellen wir uns beide nochmal vor. Äh, da sind auch unsere Kontaktdaten bei Twitter. Also wer Lust hat, uns dann auch einzeln auch zu folgen, der äh, kann und soll das auch gerne unbedingt tun. Ähm, es gibt ja vielleicht einige Leute, die sich äh, noch nicht so gut auskennen mit dem Eurovision Song Contest. Da wollen wir natürlich mit unserem Podcast so ein bisschen beitragen. Dann haben wir zum einen, äh, das nennt sich esc kompakt ähm, da geht es auch so ein bisschen so, wie sind die Regeln, es dürfen keine Tiere auf die Bühne oder nur sechs Personen und, und, und. Ähm, das kann man dann nochmal nachlesen, wenn man ähm, gerne schnell und kompakt irgendwie wissen will, äh, was ist eigentlich dieser Eurovision Song Contest. Mhm. Wir haben schon mal eine Liste gemacht äh, mit den Ländern und teilweise schon mit den Künstlern die sich beim Eurovision Song Contest 2018 schon angemeldet haben. Also oh, so das, einige. Nicht, das sind, äh, ich glaube schon irgendwie um die 36. Ähm, wir sind da jetzt in der Liste nicht unbedingt vollständig. Manchmal fliegen auch wieder Länder raus, weil es dann auf einmal heißt, ach nee, wir haben ja Nö. doch nicht irgendwie äh, daran, wir wollen ja doch nicht dran teilnehmen. So war es jetzt im Moment äh, mit Russland, äh, wo ja Julia Samilova die ähm, äh, ja, nicht, Gesetzte in, die durfte Künstlerin nicht in war, die Ukraine genau. ein, äh, einreisen. Mhm. Äh, Russland ist im Moment auch wieder raus in dieser Liste, weil es jetzt aus Russland auch hieß, äh, nee, wir nehmen ja gar nicht teil. Äh, und da kann man dann so ein bisschen gucken. Äh, wir haben da einfach mal aufgeschrieben, so seit wann sind diese Länder beim ESC dabei? Wie oft haben sie schon teilgenommen? Und die Ergebnisse der letzten drei Jahre haben wir dort auch noch mal aufgeführt. Da könnt ihr euch dann ähm, auch noch mal
1: die, die ganze Statistik angucken, oh Gott.
0: Genau, also und das werden wir dann irgendwie anreichern, wenn dann die Künstler bekannt sind, dann haben wir auch die Social-Media-Kontaktdaten, wenn ihr dann dem einen oder anderen Künstler dann irgendwie bei Facebook, bei Twitter irgendwie folgen wollt, dann reichern wir das dann entsprechend dann auch nochmal an. Ähm, einige von euch, wenn ihr euch uns heute live hört und nicht aus der Konserve, äh, dann könnt ihr ähm, zum entsprechenden Termin auf den Link live drücken. Äh, da könnt ihr uns dann äh, in den Live-Sendungen äh, dann auch äh, mitverfolgen. Ihr könnt auch im äh, Chat irgendwie teilnehmen. Und da kommt jetzt eine andere Sache, ähm, wo ich jetzt so denke, ähm, ja, das probieren wir jetzt einfach mal aus, weil das so in den letzten anderthalb Jahren nicht mehr so gut gelaufen mhm. ist, nämlich Streams. Ähm, der ähm, Die offizielle Seite Eurovision.tv hat ja immer so einen Link gehabt hm. äh, mit den ähm, so Livestreams des Senders. Ne? Der Sender, und, ja. ähm, die letzten Male, als dann die Vorentscheidssaison, die geht ja immer so von Dezember bis März, April, ähm, da ist es dann immer so, dass man bei Twitter dann liest an dem Abend: Scheiße, wo ist jetzt der Livestream und so weiter. Und wir wollen da so ein bisschen ähm, auch wieder nicht. Das können wir natürlich nicht vollständig machen. Aber da, wo wir wissen, ähm, äh, das ist jetzt der Livestream zum Melodienfestivalen oder äh, zum Söngwer Kepnin oder zum Ke äh, Festival Ikengi in, äh, äh, in Albanien, mhm. ähm, da werden wir dann diese Streams dazugeben. Und ähm, dann könnt ihr auch leichter äh, auch zu den Vorentscheiden irgendwie halt finden. Mal gucken, ob es funktioniert. Und dann <lacht> haben wir einen Link, der nennt sich Tonvision. Da kann ja vielleicht mal Dennis ein bisschen drüber erzählen. Genau,
1: das machen wir nicht, nicht, nicht mit dir zusammen, das war damals 2009. Seit 2009 machen wir eine Radiosendung zusammen, nicht viel bald zusammen, aber ich mache eine Radiosendung seit 2009, über den Eurovision Song Contest, wo wir alle Songs, alle Teilnehmer, in ja damals noch in vier Stunden, heute sind wir teilweise schon bei sechs Stunden, sechs Stunden live kommentieren und uns anhören. Und in den letzten Jahren war auch unser lieber Sascha dabei und wir werden das im nächsten Jahr auch wieder machen. Und zwar am 1. Mai wahrscheinlich wieder von 13 bis 19 Uhr live auf Radio Tonkuhle. Das ist ein Bürgerradio in Hildesheim und dort hat man die Möglichkeit äh, ja, zu senden und die Technik zu verwenden. Und äh, wir werden dort ähm, wieder live senden und... Äh, Sascha kommt dann dafür extra aus, aus Binnenberg nach Hildesheim, um dann mit mir und Peter Handke, der auch dabei ist, äh, zu moderieren. Aus dem fernen Pinneberg. Ja, so, ist ja auch so weit weg. Ist Ja, ja nee. Achso, komm. Du bist wahrscheinlich, glaube ich, zwei Stunden mit dem Zug unterwegs, ja, ja. Zweieinhalb also, ähm, so, von zweieinhalb also
0: Stunden. Das Einzige äh, ist dann halt immer äh, so dieser Dreh- und Angelpunkt da in Hannover. Auf dem Rückweg hatte ich da letztes Mal <lacht> auch wieder so ein bisschen Schwierigkeiten. Es wird sicherlich auch im Mai wieder so sein. Aber ähm, äh, das ist immer klasse äh, mit den beiden äh, da zusammen, weil es geht halt dann fünf Stunden lang dann in einer Tour und wir spielen alle Lieder aus und können uns da nochmal auslassen über den einen oder anderen Titel. Das ist ja etwas, was wir hier in unserem Podcast natürlich macht, äh, nicht, nicht so, so gut machen können, können. wegen mhm. GEMA und Tralala. Und äh, wir haben aber trotzdem äh, die Möglichkeit geschaffen, auf der Seite, wenn man auf Tonvision geht, kann man sich nochmal äh, seit 2014 die Sendung nochmal äh, anhören. Genau. Wir haben die Musik natürlich rausgeschnitten, haben dann aber darunter jeweils unter dem Player dann äh, nochmal die einzelnen Titel aus äh, YouTube nochmal ähm, dazugegeben und äh, dann könnt ihr euch die Lieder nochmal anhören. Da ist dann immer so ein kleines Signal, wenn die Musik dann gespielt hätte, dann könnt ihr da stoppen und dann so, sozusagen bei, der, bei dem YouTube-Video dann nochmal euch den Titel anhören. Und ähm, ich glaube, die Rohfassung ohne die Musik geht dann immer so zweieinhalb Stunden. Also ja. äh, da kann man dann noch mal Aber ich muss sagen, ich habe das ja jetzt, als ich das äh, da neu reingestellt hatte, musste ich sagen, ähm, wir waren da auch alle drei auch nicht so schlecht davor und haben auch, glaube nee. ich, äh, einige, die meisten Sachen ganz gut auch bewertet. Also nee, das ich meine, ich
1: habe da auch mh. schon einen Titel vorhergesagt. Das war aber damals auch nicht so schwierig, als Emily DeForest ja, ähm, das gewonnen hat. Das war einfach, die die musste einfach gewinnen, das war mh. einfach schon klar. Ja. Das hat man auch nicht jedes Jahr so, aber da wussten Peter und ich, die wird gewinnen. Wir wussten das auch schon irgendwie vorher. Wir haben nämlich davor auch schon mal eine Sendung gemacht über den Vorentscheid damals mit Cascada und so weiter. Da war das, glaube ich, das Cascada-Zeit gerade, mhm, oder? Mhm. Ja. Und ähm, da haben wir auch alle Titel vorgestellt und wir hatten äh, auch schon Emily DeForest in der, in der Sendung mit drin, weil äh, Dänemark sehr, sehr früh ihre Titel oder ihren Teilnehmer verkündet hatte und äh, gewählt hatte. Und da hatten wir auch schon gesagt, die müsste eigentlich gewinnen. Und ja, das hat sie auch ähm, Vielleicht sollte ich mehr Lotto spielen, wenn man nicht. Äh, aber jetzt ESC-Teilnehmer zu vorhersagen, ist fast eine Unmöglichkeit. Also, ich, ich hatte eigentlich ja gedacht, dass das dieses Jahr eigentlich äh, Italien gewinnt, aber ja, wer so nicht, kann ne? man sich irren, ne? So kann man sich irren.
0: Ja, ich glaube aber, dass das auch sehr schwierig äh, sein wird jetzt in Zukunft, dass wirklich so passgenau wirklich ja. auch, äh, also da müssten, äh, wobei ich muss sagen, äh, klar, Emily DeForest war auch war ja auch ganz heißer äh, Kandidat, äh, heiße ja. Kandidatin. 2013 war ja aber eigentlich auch ein ganz guter Jahrgang. Also es hätten auch mhm. äh, einige andere sein können. Aber es hat sich, glaube ich, durchgesetzt, dass es auch in den ESC-Medien und überall eigentlich auch schon vorbesprochen wurde, dass ähm, Emily DeForest da wohl auch das Rennen macht, weil es auch, glaube ich, von der Bühnenperformance, glaube ich, auch äh, eine gute Sache irgendwie halt war. Ja. Ähm, dann komplettieren wir noch mal den Link. Oben steht noch Kontakt. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse eingerichtet: podcast@escgreenroom.de. Wenn ihr also auch das Bedürfnis habt, ähm, uns irgendwie mal eine Mail zu irgendwas zu schreiben, könnt ihr das dann auch gerne mal auch
1: Themenvorschläge oder so, dass genau. wir mal darüber reden sollen. Ich hoffe ja, dass demnächst mal Deutschland sein Vorentscheidkonzept äh, veröffentlicht, damit wir endlich mal darüber reden können. Ja. Ich bin sehr gespannt, was da passiert, aber da müssen wir noch ein bisschen warten, glaube ich. Vielleicht habt ihr ja eine Idee und äh, könnt vielleicht uns das eine ja eine mal Idee. irgendwie
0: schreiben. Genau, wir lesen auch wir auch gerne
1: kann. vor. Ja. Also wenn ihr was habt, äh, schickt uns das gerne. Ähm, und dann lesen wir hier eure Vorschläge zu Vorentscheiden mal vor. Das wäre mal ganz interessant. Wir machen, wir machen ein privates TV-Lab. Genau.
0: Ja, ich würde mal sagen, äh, stöbert einfach mal auf unserer Seite. Wir haben auch unten am Fuß auch so ein paar Sachen. Äh, man kann uns jetzt auch bei radio.de und TuneIn auch erreichen. Also wenn man jetzt keinen Podcatcher irgendwie halt hat. Also es gibt jetzt mehr Wege, um äh, unseren Podcast auch äh, dann zu erreichen. Also äh, da würde ich mal sagen, äh, äh, ja, schlagt einfach mal zu. Ne? Also das ist so... Ähm, ja, der ESC wirft ja seine Schatten auch schon voraus und mhm. äh, Dennis macht am kommenden Samstag, den 7. Oktober, macht er ja auch eine Radiosendung, wo ich ja. hier äh, diesmal sogar auch eingeladen bin. Ähm, was hat es denn damit auf sich, Dennis?
1: Naja, also wir werden, äh, normalerweise ist es so, dass ich dort äh, skandinavische Musik vorstelle, Rock- und Popmusik. Ähm, ich habe da jahrelang eine Sendung gemacht, die hier auch lief, äh, die hier auch bei Radio Tunko lief und, ähm, Jetzt ist es so, dass ich gesagt, gesagt habe, ich, ich werde P, äh Peter, sage ich schon. Ich, sag, ich werde Sascha. Ich werde Sascha zu meiner Sendung einladen und wir werden äh, über aktuelle Singles ähm, von ESC-Teilnehmern sprechen. Nicht nur, da werden wir auch wir werden uns auch ein paar Teilnehmerinnen und äh, ja, Teilnehmer und Teilnehmer anhören, die Potenzial haben, für ein bestimmtes Land anzutreten. Das werden so, so einige sein. Und ähm, wir werden mal lesen, wir werden mal hören, was wir da so dabei haben. Es, würden, es sind sehr interessante Songs dabei, die, die auch hörbar sind und im Radio, glaube ich, so gut wie gar nicht vorkommen. Also ich glaube, schwedische Musik, wir haben auch äh, no, äh, finnische Musik dabei, mhm. ähm, da wird äh, einiges dabei sein, was ihr sowieso im Radio wahrscheinlich nicht hören würdet.
0: Ja, wir sind mal gespannt. Dass, also ähm, bei Radio Tonkuhle, Radio tonkuhle
1: die, genau, Bei Tonkuhle.de gibt es das Ganze. Da mhm. gibt es auch ein Streaming. Das heißt, wer das nicht über UKW hören kann, kann uns natürlich uns beide dann äh, Dann wird Sascha auch aus Pinneberg zugeschaltet, äh, wow. mit uns dann äh, zuhören, wie was wir dann so verzapfen in dieser einstunde äh, radiosendung mhm. Tonreise. Und am Samstag um 17 Uhr ist das, 17, ne? 17 Uhr live, genau. Mhm. Ihr könnt dann auch gerne ähm, twittern und ähm, Mal gucken, ob ich vielleicht noch irgendwie einen Chat aufkriege, aber ähm, Twitter geht auf alle Fälle. Da werde ich auch gerne äh, Twitter-Tweets, äh, Twitter-Tweets, das ist auch schön, dass äh, Kombination, äh, mhm. Tweets vorlesen natürlich, wenn ihr, wenn ihr das möchtet oder wenn ihr was dazu schreibt.
0: Ja, klasse. Ja, und dann haben wir am ähm, 23. September, ähm, da haben die ESC-Schnacker Daniela und Christoph. So, ganzen, im Chat. Hallo, schöne Grüße. Einen ganzen Podcast, ja. Daniela ist uns auch gerade äh, zugeschaltet. Ähm, hallo äh, in, in den Chat. Wir werden ja gleich auch nochmal auf unseren Chat genau. auch noch eingehen. Ähm, die beiden haben äh, einen Podcast-Tag auf der sogenannten Digitalen Woche Kiel äh, veranstaltet. Ja, genau. Also es also gibt ja so ein Volksfest in Kiel, <lacht> was auch so ähnlich ist wie der Hamburger Hafengeburtstag und so weiter. Und damit hat man das dann übertragen und hat ja sämtliche Aspekte in verschiedenen Veranstaltungen zum Thema ja, Internet und Technik und so weiter zusammen und die beiden haben so eine Art Podcast-Tag mit Workshop und am Nachmittag äh, wurden dann auch äh, Podcasts produziert und unter anderem auch so eine sogenannte Crossover-Folge mit dem ESC-Schnack, genau. da waren wir beide zu Gast, ich war vor genau. Ort in Kiel ich und äh, du bist dann per Studio-Link dann zu genau. äh, geschaltet worden. <lacht> Und ähm, ja, ich hab die, ich hatte ja sozusagen auch, ich konnte das Publikum ja auch sehen und auch mit den. Mit ja, ich Daniela leider und Christoph dann äh, sozusagen <lacht> konnte ich sie sehen. Äh, bei dir war es ja etwas eingeschränkt, du warst ja dann per Studiolink zu. Ja, geschaltet. ich konnte
1: leider nicht sehen, wie ihr euch die Zeichen <lacht> zugegeben habt, deswegen war es ein bisschen schwierig, mit euch zu reden, aber es war eine sehr lustige Runde, es war mal nett, Daniela und Christoph zu hören. Von daher, das müssen wir mal gucken, wie wir müssen das äh, dann mal anders machen, wenn wir ähm, das nochmal machen sollten. Ich weiß nicht, ob sie beim Podstock, ist das, Pod, ist das, Pod, ist das Podstock? Ich glaube, ja, ne? Du meinst jetzt im, nächstes
0: Jahr im August? Da Keine Ahnung. dass äh
1: Ob die da sind, das könnte natürlich sein. Mhm. Ähm dann sehen wir uns vielleicht, ich glaube, das ist diesmal in Alfeld, das ist ja nicht weit weg von hier von Hildesheim. Mhm. Ähm, und da kann man sich, glaube ich, auch mal sehen. Also, ich, was ich am überlegen bin, ob, wir, ob man nicht vielleicht ein paar, ob man nicht eine gemeinsame Radiosendung macht. Wenn die sowieso da sind, dann könnte man sich überlegen, hier live bei tonkuhle mal eine ESC-Sendung zu machen und gucken und hören uns ein paar Lieder an oder so und diskutieren über Lieder. Das können wir uns mal überlegen. Da sind wir zu viert im Studio? Ähm, ist ja nicht weit weg. Es ist nur, ich glaube, 10 Kilometer, 12 Kilometer weg von Hildesheim, äh, Alfeld. Dort in der Kulturherberge soll das stattfinden, also das würde schon gehen. Also wenn, auf jeden wenn, Fall, zwei, wenn die zwei dazu Lust haben, wenn, wenn die da
0: dort sein sollten. Genau, auf natürlich. jeden Fall laden wir sie dann auch natürlich mal ganz herzlich hier auch in den Green Room ein. Genau. Das werden wir dann auch mal in einer der nächsten Episoden dann auch mal äh, tun. Dann werden wir sozusagen äh, als, als Gegenbesuch äh, auch eine Crossover-Folge dann auch äh, ähm, Green Room EC schneiden. <lacht> Live vom halt
1: Potsdok oder was? Ja, wahrscheinlich <lacht> ein Konnte bisschen man, eher, dass wir uns da mal per,
0: per Studiolink da auch mal ähm, dann zuschalten. Das glaube ich. Äh, ist ja vielleicht auch irgendwie eine ne, coole. Jedenfalls war es ja. war sehr gut. Ähm ich weiß nicht, keine Ahnung. Es wäre natürlich toll, wenn sie das nächstes Jahr noch mal äh, machen würden. Ähm, äh, dann äh, haben wir dann noch mal äh, wieder die Möglichkeit, vielleicht so auch wieder zum Start der ESC-Saison wieder was zusammen zu machen. Dann komme ich
1: aber nach Kiel. Und, dann genau, dann komme ich, ich aber nach äh, Kiel. Dann werden wir das mal sich so. anzugucken ist, glaube ich, da entspannter als äh, über Studio und denkt, da würde ich auch nach Kiel kommen. Dann würde ich mir Urlaub nehmen und würde dann extra nach Kiel kommen. Ja. das ist.
0: Also wir werden sowieso, glaube ich, noch eine ganze Menge auch jetzt in dem folgenden Jahr jetzt auch, glaube ich, mal so ein bisschen raus, auch mal an die Leute ran und so, das werden wir dann, glaube ich, auch tun. Ähm, wir, also wenn wenn man uns jetzt hier live gerade hört oder auch nicht. Also wir haben hier sogar auch schon einen äh, ähm, ein Chat, ähm, werden wir jetzt gleich auch mal auch mal hier gucken, wer hier gerade da. Also Daniela ist da und ich schreibe auch ähm, gerade.
1: Puh, das ist ja noch ewig hin, aber es klingt lustig. Ich glaube, es könnte auch <lacht> lustig sein. Also das, das ist prädestiniert hier. Wir, wir, wir haben hier ein Studio, wir, haben, wir können über UKW senden, sogar teilweise bis Aalfeld. Also von mir aus können wir gerne mal hier eine Radiosendung machen, wenn ihr sowieso beim Pod, äh, Podstock im nächsten Jahr seid, Genau. Das sein solltest. Ich weiß, dass du schon öfters da warst, Daniel, oder zumindest ein oder zweimal. Also von daher, das könnte man sich mal überlegen. Also das, äh, das halten wir
0: mal so fest.
1: Ja, und, das halten äh, wir mal so fest.
0: Das werden wir dann, das werden wir dann hier auch ähm, hiermit dann auch so aussprechen. <lacht> äh, ja, ähm, das war so ein bisschen so Vergangenes und jetzt ist natürlich äh, der ESC steht, ähm, steht sozusagen äh, vor der Tür. Mhm, ähm, genau. Es gab ja, oh, jetzt weiß ich gar nicht genau, das ist jetzt irgendwann, glaube ich, im Juli, nee, ich glaube im Juli ist es ja bekannt gegeben worden, es war ja klar, dass es irgendwie in Portugal in, stattfindet. Ja, Salvador Sobral hat mit äh, Amos, nee, wie heißt das jetzt, Amos <lacht> äh, Pelos Stoich, ähm, hat er ja gewonnen. Ja. Und das, äh, damit hat ja das Land äh, sozusagen den, den ersten Zugriff, sozusagen diesen ESC ähm, in, im eigenen Land stattfinden zu lassen. Ähm, das hat man dann auch genutzt. Dann hieß es erst irgendwie, ja, das wird ja auf jeden Fall in Lissabon stattfinden Da haben sich ja dann so ein paar, Lenn äh, paar Städte, in Lissabon, in, Entschuldigung, in Portugal äh, äh, haben so ein bisschen aufbegehrt, weil sie dann gesagt haben, na, es gibt ja noch viel an, viele andere schöne Städte und äh, ich muss jetzt gerade mal hier in meinem äh, Dokument einmal luschern, wo das jetzt äh, überall war. Genau, einmal war es in Braga, das ist irgendwie äh, nördlich von Portugal, auch irgendwie nicht unbedingt am Meer. Äh, dann Gordoma hat sich da noch... Äh, hat sich da noch äh, beworben äh, Guamares und ähm, Santa Maria de Feira. Ähm, oh Gott. Alles so im Norden Portugals oder im Osten. Ähm, ja. Und dann hat man nachher letztendlich ähm,  gesagt, ja, also äh, aber am besten ist es eigentlich in der Hauptstadt, weil da ist auch die Infrastruktur ist irgendwie äh, am besten und insofern hat man sich dann, ach, jetzt lese ich hier gerade, am 25. Juli wurde dann bekannt gegeben uh, okay. vom portugiesischen Sender RTP und von der EBU, dass der 63. Eurovision Song Contest dann in Lissabon stattfinden soll. Immer dann wieder in diesem Gedeck, am 8. und 10. die beiden Semifinals und am äh, 12. Mai dann im Finale in der sogenannten MEO-Arena. Ich bin jetzt im Moment gerade nicht so ganz sicher. Angeblich hieß es ja immer noch, die MEO-Arena ist noch nicht gesetzt. Aber ich glaube, wo wollen sie es sonst hinmachen? machen? Ne? Das ist, glaube ich, auch die modernste Arena in Europa, oder? Wenn ich mich nicht ganz irre. Die ist auch extra für die Expo gebaut worden. Genau, die ist zur Expo, 19, ja, zur Expo 98 ist sie, äh, ist sie gebaut worden. 98? Da hieß sie Pavillão da Utopie. Ähm, maximal umfasst diese Arena äh, 20.000 Menschen. Beim ESC mhm. weiß man ja immer, okay, äh, wenn dann die Bühne dazukommt, wären es wahrscheinlich 5.000 oder so, wären es dann weniger. Dann sind das so um die äh, 15.000, 15. also die 10.000 Menschen werden wahrscheinlich überschritten. Ich habe mal aufgeschrieben, der MTV äh, Europe Music Award 2005 hat dort mal stattgefunden und UEFA Fußballpokal 2009, 2010 hat da auch mal irgendwie stattgefunden. Also das ist, ist aber so kein, ist
1: kein Fußballstadion, das passt. oder ist das einfach nur so eine Veranstaltung gewesen? Nein, das ist so eine, so eine
0: Multi-Arena. Also da sind so. da, da, Die sind ja meistens äh, so, so Mehrzweckgeschichten geschichten und äh, insofern... Kann man da Fum wahrscheinlich Spa, okay. irgendwie. Und äh, jetzt heißt sie Meo, Meo ne? weil es ein Produkt äh, der portugiesischen Telekom irgendwie halt ist. Also seit äh, okay. 2013 heißt das, äh, äh,
1: heißt diese <lacht> Arena so. Quatsch, ähm, schreibt übrigens gerade die Meo Arena aka ein riesiger Kieselstein. <lacht> <lacht> Könntest du recht haben, ist er so ein bisschen so rundlich, so, so, so abgerundet, rund, merkwürdig. Also, ja. Sieht ein bisschen komisch aus. Also so gräulich,
0: ne? Für mich sieht es eher aus wie so eine Küchenschabe oder irgendwie so <lacht> … Ja, äh, Ja, oder, ist oder so ein, eigentlich jetzt aus einem der, der neueren äh, Star-Wars-Filme irgendwie, da erwartet man eigentlich, dass das Ding jetzt gleich abhebt so. <lacht> so sieht das irgendwie so ein bisschen Raumschiff aus. Raumschiff, Star Trek. Ähm, also wir können das ja mal in den, in den Shownotes irgendwie auch mal ähm, hinterlegen ähm, und äh, dann können wir euch da ja mal auch mal so die Fotos mal zeigen. Also ich denke mal, dass das eine gute Sache ist, weil das ist auch, die ist da am Meer. Mhm. Die ist auch mit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln ganz gut zu erreichen, jetzt auch für alle die, die da jetzt auch planen hinzufahren. Also insofern glaube ich, ist das wird das, glaube ich, eine, eine, eine ziemlich gute Location, die da, glaube ich, das wird, glaube ich, Spaß machen, das denke ich mal. Also das sind so jetzt die, die Grunddaten, das ist im Grunde genommen das gleiche, die gleiche Woche, wie es äh, auch dieses Jahr 2017 irgendwie stattgefunden hat. Mhm. Die Termine sind nur dann halt etwas verschoben, ist ja klar irgendwie, aber äh, jetzt müssten wir uns eigentlich den 8., 10. und 12. Mai 2018 irgendwie halt äh, merken. Ähm, und dann gucken wir einfach mal, ähm, was daraus irgendwie wird. Also, äh, genau. Ich werde ja hinfahren ähm, und ich bin mal sehr ich gespannt. Ich vermutlich
1: nicht, aber ähm, ich will mal gucken, ob ich auf das e in Song in Konzert vielleicht fahre. Das, das würde ich mir, glaube ich, nochmal antun. Ja cool. Aber nach Portugal nicht zwingend. Nicht zwingend. Ja. Aber auf
0: jeden Fall äh, muss man nicht so viel Gepäck mitnehmen äh, nach Lissabon, weil man da weiß, dass das Wetter wird gut sein. Also ähm, es durch den Atlantik wird wahrscheinlich ein bisschen Wind gehen, das mag sein, aber ansonsten im Mai, äh, wenn man in skandinavische Länder fährt, da muss man dann schon irgendwie eigentlich mit zwei Koffern, einmal Winter, einmal Frühjahr irgendwie <lacht> hinfahren. Und insofern ist das irgendwie, glaube ich, auch so eine Geschichte, die ähm, ja, also äh, direkt
1: aus der aus der Arena, direkt am Strand gehen. Das genau, ist auch eine Idee. Genau.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, dann haben wir schon so einige äh, Sprenkel äh, gehört aus dem ähm, ESC-Land. Belgien mhm. hat tatsächlich zum ersten Mal, glaube ich, seit ganz langem äh, zu, äh, sein, zuallererst seinen, seinen ähm, Künstler
1: ja. gegeben. Und das erste Mal, dass Flämisch, der flämische Sender äh, den Kandidaten direkt nominiert hat. Das gab es lange Zeit nämlich auch nicht. Mhm. Äh, die hatten ja sonst die letzten Jahre, oder die letzten, die, sind, die wechseln sich ja immer ab mit dem Flämischen. Mhm. Ne? Und ähm da war es so, dass sonst ja immer eine Casting-Show gemacht worden ist in unterschiedlichen Varianten und Formen. Es hat, sie hatten teilweise sogar mal so eine, eine Art unser Star für Oslo, wo sogar, teilweise, wo sogar teilweise die Bühne so aussah mhm. ähm, mit sehr skurrilen ähm, skurrilen ähm, Interpreten und wo dann unsere unser lieber Axel Hixus oder so hier so so, was mit hieß Mama der, rauskam ich. Mhm. Äh, Mama rauskam Mutter oder Mutter oder Mother hieß das Song glaube ich ne mhm. ähm, da gab es bessere, <lacht> bessere Teilnehmer, aber gut. Ähm, die, die, diese casting war auch irgendwie cool gemacht, ähm, war leider der, der Teilnehmer, der gewonnen hat, naja gut. Aber die hatten halt regelmäßig eine, eine Casting-Show in verschiedenen Varianten. Und jetzt ist es so, dass sie den direkt nominiert haben. Mhm.
0: Ich glaube, das sie kann... haben da eine ganz gute äh, Laura Größeneken heißt sie, die sich äh, Scenic äh, nennt, mhm. äh, 27 Jahre alt. Ähm ist Visual Merchandiser, glaube ich, so sowas ähnliches wie Schauwerbegestalter äh, bei einem Möbelhaus in, aus Schweden mm. und gibt gleichzeitig irgendwie wohl Gesangsunterricht und ist da auch schon, glaube ich, sehr professionell auch als, als Gesangskünstlerin auch unterwegs. Ich habe mir aufgeschrieben, dass sie äh, mit Alex Callier von Hoverphonic mal zusammengearbeitet hat und den Song Gravity äh, komponiert, also nicht den von Zypern 2017 von Hovig, das ist ein anderer Titel, aber ähm, ich würde mal sagen, äh, wenn das so bleibt, was sie bisher so gemacht hat, dann wird das vielleicht in so eine sehr jassige Ecke gehen. Sie hat schon selber im Interview, ich glaube, mit Vivi Blogs, glaube ich, gesagt, ja, dass sie auf spielen. jeden Fall nicht tanzen wird, sondern ähm, da wohl eher ich, auf ihre Musik abstellt. Ich, ich sehe ihre Musik eher so im indie
1: pop Nee, so, ein bisschen, nee, da, waren, so da,
0: da waren einige so, so
1: ähm, das,
0: Okay. Ja, also ich habe ich hab einige Sachen, die eben so die pop Piano auch gehört. Sogar, gehört.
1: Okay. Also, ich habe auch einige Sachen, ein paar Sachen gehört, die, 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 die ist sehr, sehr weit aufgestellt. Also die macht sehr viele mhm. verschiedene Varianten von Musik. Das, das könnte, glaube ich, interessant werden. Wenn das wirklich so ein bisschen jazzig wird, ist auch okay, hatten wir lange auch nicht. Mhm. Ähm, da muss man mal gespannt sein. Ich hoffe, dass es keine Ballade wird. Ich hoffe nicht, dass es sich eine Ballade ausdenkt, ähm, aber mh, das könnte, ich, ich, die Stimme ist irgendwie interessant. Ja. Ich glaube, das könnte ganz gut eine gute Platzierung sein, wenn der Titel stimmt. Mhm. Und da müssen wir mal sehen. K können wir jetzt noch nicht sagen, da dauert ja noch ein bisschen, bis das Song Nein, wird, veröffentlicht
0: also, wird. Wir haben ja, wir haben ja auch, äh, wir sind ja beide auch äh, äh, letztes Jahr oder dieses Jahr äh, mit, äh, waren wir ja also auch so ganz sicher mit Italien, dass da haben wir hier ja hier auch schon einige im, im Chat jetzt auch äh, drüber geschrieben, dass sie auch. Äh, Italien gerne gesehen hätten, ähm, aber ähm, das lässt sich, glaube ich, heutzutage nicht mehr so voraussagen. Wer wird da jetzt das Rennen machen. Ich glaube aber, das ist eine, ähm, dass sie da wirklich eine sehr ähm, äh, ehrliche Künstlerin auch, also ja. sehr, 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 seriös, glaube ich. Authentizität. Und ich glaube, sie hat ja da irgendwie, es, da gab es ja so eine in so einer Fernsehsendung so eine Präsentation. Da hat sie dann ähm, den Siegertitel aus Portugal von äh, Salvador Sobral auf Englisch dann gesungen. Mhm. Und das hat sie ähm, auch ähm, äh, fantastisch gemacht. Und wenn das so in diesem Niveau bleibt wollen wir mal hoffen, dass sich da nicht irgendwo ein schwedischer Komponist da jetzt irgendwie dazwischen hängt, der das Ganze dann wieder versaut. Also, ja. ähm, das äh, da ist jetzt alles möglich. Also, äh, das kann wirklich eine gute Sache äh, werden. Das kann aber auch irgendwie wieder dann wenn zu viele Leute äh, dazwischen reden, werden sie dann, glaube ich, auch ähm, dann könnte das schief gehen. Aber wir warten die, mal ab.
1: Die Belgier haben es zumindest verstanden, jemand Authentisches dorthin zu schicken. Jemand, der auch selbst Musik macht. Mhm. Äh, selbst Musik schreibt. Das hatten, hatten wir in diesem Jahr in Deutschland ja irgendwie nicht. Auch wenn ich glaube, dass ähm, unsere liebe Teilnehmerin ähm, auch teilweise, glaube ich, selber Musik geschrieben hätte oder hat. Ähm, ich glaube, Authentizität ist das Wort des Jahres, glaube ich, dieses Jahr für ist ESC. Authentizität. Ich, ich glaube, das, 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 das brauchen wir beim Vorentscheid, Authentizität. Ich, mal gucken, ob, ob das der NDR dann auch wirklich so hinbekommt. Wir wissen ja, nicht, wissen ja noch gar nicht, was er macht. Nee. Ich, ich, will, ich will auch keine Wetten abschließen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da eine interne Entscheidung geben könnte. Wir gucken mal, das ist ja noch, ist nichts, nicht noch ist nichts raus, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da eine interne Entscheidung geben würde. Könnte. Ja, wir, wir warten
0: mal ab. Also ich, im Moment bin ich da so äh, sehr geteilt. Ähm, ich könnte mir vorstellen, also was ich mir nicht vorstellen kann, ist irgendwie, glaube ich, tatsächlich so eine äh, wieder so eine Casting-Geschichte. Da werden sie, glaube ich, äh, nicht nee, mehr. Das weil nicht. Ähm, es bedarf mittlerweile schon, gerade im G Umgang dann mit den Medien und so weiter, braucht man schon auch einen Künstler, der sich auch in dem Bereich auch sehr gut auskennt, der auch äh, mit Medien gut umgehen kann, in Interviews souverän äh, auch ähm, dort agiert. Und das können halt diese äh, Casting-Künstler äh, nicht so gut. Das war jetzt bei Levina jetzt kein Problem. Da nee. war es dann eher das Lied. Und ich glaube, was das Lied angeht, glaube ich, dann wird es entweder wieder zurückgehen auf äh, den Vorentscheid 2016 oder gar irgendwie tatsächlich so eine, so eine interne Auswahl, wo man jetzt sagt, wir gucken uns so Ala la Österreich äh, einmal an, äh, wer war in den letzten Jahren im Vorentscheid ganz erfolgreich und den könnte man vielleicht wieder fragen. Vielleicht eine Alexa Feser, ich, ich sage jetzt nochmal. So, so Hätte ich nichts dagegen, ich nichts dagegen persönlich. Äh, so ins Unreine <lacht> gesprochen, weiß man nicht. Ne? Aber ähm, ich denke mal, ähm, dass sie sich vielleicht so lange Zeit nehmen, äh, ist vielleicht ein Signal dafür, dass man äh, vielleicht nächstes Mal nichts mehr falsch machen möchte und vielleicht deswegen so lange braucht. Ähm, ich mache mir da jetzt selber im Moment noch nicht so viel Gedanken, weil äh, ich glaube, die meisten Verlautbarungen zum Vorentscheid kamen ja so eher erst im November, Dezember. Und wir haben jetzt gerade Oktober. Das kann vielleicht in vier Wochen, kann, die, kann das schon ganz anders Welt aussehen. Welt kann anders aussehen, genau. Also insofern gucken wir mal. Ich, ich drücke jedenfalls Deutschland und dem NDR und wem auch immer, wer da noch so alles zuständig ist, irgendwie die Daumen. Ansonsten, glaube ich, gucken wir
1: uns dann einfach andere Länder an. Und die genau, wir machen, wir die machen mal in der, in, der, in der Agenda weiter, würde ich sagen. Ja, oder? gerne. Äh, wo war man denn jetzt stehen geblieben? Wir haben jetzt, äh, wollen wir mal kurz über Ralf Siegel reden? Oh ja. Ich glaube, dass ähm, der gute Mann, der, der möchte ja ähm, Bosnien-Herzegowina ähm, finanzieren. Ich glaube, die haben auch schon abgelehnt, oder? Wenn ich mich nicht ganz irre. Die haben, glaube ich, schon gesagt, nee, wollen wir nicht. Ähm, kann ich irgendwie nachvollziehen, vor allem, wenn man äh, in den letzten Jahren mit San Marino eher schlechte Ergebnisse gemacht hat und, glaube ich, nur einmal ins Finale gekommen ist, ne? glaube ich. Einmal ins Finale? Oder ja, er ist ja einmal ins Finale gekommen mit ja, San Marino. Ja, einmal ins Finale mhm. gekommen mit Valentina Monetta Und ähm, ich kann es nachvollziehen, dass äh, Bosnien-Herzegowina sagt, nee, wollen wir nicht. <lacht> kann ich auch nachvollziehen. Er hat natürlich jetzt keine Heimat mehr, weil äh, San Marino wahrscheinlich im nächsten Jahr nicht beim ESC teilnehmen wird, weil, weil sie glauben, dass sie als kleines Land ja nicht so wirklich Chancen haben. Ich weiß Nicht mit halt Ralf Siegel, ne? Also Vor allem nicht mit Ralf ja. Siegel, aber ich hoffe nicht, dass sie noch mal nicht nochmal diesen, diesen ähm, türkischen Kollegen nehmen, wo sie dann äh, ein, eine Ballade zu einem Disco-Funky-Song umwandeln. Ähm, von daher müssen wir mal sehen, was da kommt. Oder ob man nochmal Junior Eurovision Song Contest Teilnehmer nimmt. Hatte man ja auch schon mal versucht. Also ja, das bei San Marino ist man, kann man sich überhaupt nicht sicher sein. Die haben ja, so ein, das ist so ein kleines Land, ähm, ich glaube, die müssen sich wahrscheinlich mal irgendwo einkaufen gehen, woanders einkaufen gehen als bei Ralf Siegel und äh, bei jesc äh, mhm. Teilnehmer.
0: Ja, es ist natürlich leider bei, bei Ralf Siegel immer so, ich, ich bin da immer so zweigeteilt. Zum einen muss man ja sagen, er hat ja sehr viele Verdienste auch, ähm, um, auch gerade um den ESC, so gerade in den 70er und 80er Jahren irgendwie gemacht. Da hat er ja schon irgendwie wirklich gute Platzierungen auch gemacht, die dann immer so auch so auf Platz zwei oder drei irgendwie halt waren. Naja, naja. Er ist halt ähm, wahrscheinlich seines Alters geschuldet oder wie auch immer, auch meines Erachtens nicht mehr am Zeitgeist. Richtig, und, das hat natürlich irgendwie, ähm, und hat da natürlich irgendwie so eine fixe Idee, er will es noch mal unbedingt einmal in seinem Leben noch mal, noch mal äh, wissen. Was ich nicht schlimm finden würde, ist, wenn er sich irgendwo als Berater oder so irgendwo halt da auch verdingen würde. Ähm, er kann ja sicherlich sehr viel einbringen, aber ich glaube so als Komponist und ähm, ich glaube, er verschlimmbessert auch ganz viel. Und ja. ähm, sein ja. Misserfolg in den letzten Jahren gibt ihm ja auch irgendwie recht, dass es irgendwie nicht richtig ist, was er da tut. Und insofern ähm würde ich das irgendwie sehr schade finden, wenn, äh, ja, sein, sein guter Ruf, den er sich eigentlich so ein bisschen aufgebaut hat im, in, in den 70er, 80er Jahren, äh, wenn er das so mit diesem krampfhaften Ich-will-dabei-sein irgendwie ähm, da betreibt. Da macht sich ähm, damit auch keine Freunde. Also nee. ich glaube,
1: dass, 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 dass dann, dass dann Länder sagen, nee, wir wollen dich nicht, weil du, du bist eh, ähm, ja, nicht erfolgreich. Und mal gucken, ob das mit dieser schwedischen Dominanz auf Dauer wirklich so bleibt. Ich glaube nicht, dass es nach dem Sieg von, ähm, Portugal so bleiben könnte. Weil, ähm, die ja gemerkt haben, dass, ähm, selbstgeschriebene Musik von den Künstlern, beziehungsweise von Verwandten, muss man jetzt mal so sagen, weil die Schwester ja hat den Song ja geschrieben, ähm, glaube ich, besser geeignet ist, beziehungsweise mehr das Feeling rüberbringt, als äh, irgendwie eine aus Retorten irgendwo aus einem, äh, aus, einem aus einem Musikarchiv, ähm, komponierten song ich glaube ich glaube Arme glaub, armenien war das so ne die war das nicht wetter die erzählt hat dass, dass sie auch mal den song von äh von Aserbaidschan irgendwie ja. angeboten bekommen hat, ja. weil der, ne, aber, aber den wollten man, sie dann nicht. Ja, ja,
0: aber da muss man, glaube ich, mal auch so sagen, ich glaube, da ist auch so ein bisschen dieser Zwist äh, zwischen Armenien und Aserbaidschan und Ivetta äh, hat ja da auch nun mit fragwürdigen Aktionen 2016 mit Flagge, ne? irgendwie ja, ja. mit der Flagge und eben auch äh, bei ihren Äußerungen beim äh, Songcheck da bei Eurovision.de, äh, da haut man dann nochmal so dem aserbaidschanischen Beitrag eins rein und sagt, ja, also letztes Jahr wurde mir das ja auch schon angeboten. <lacht> äh, das ist ja auch so ein bisschen so eine kleine Spitze dann an das Land. Ja, so ja. Äh, natürlich äh, kreisen verschiedene Songs irgendwo im äh, Eurovisions äh, Universum äh, und, und äh, versuchen da irgendwo in den Ländern angeboten zu werden. Das macht ja nicht nur Ralf Siegel.
1: Ähm, da das ich machen ich, übrigens auch diese, diese, diese zwei äh, Zwillinge, diese zwei schwedischen Zwillinge, die Musik komponieren und, das, und, und verschiedene Songs irgendwo anbieten. Das machen die jedes Jahr. Versuchen irgendwie jedes ja, gut, Jahr, das, das ist, das ist das schon so wie, wie, wie unser lieber äh, Thomas G. Mhm. Die, die jedes Jahr irgendwie bei verschiedenen Vorentscheiden ihre Songs mehrfach anbieten, in verschiedenen Versionen. Mhm. Das ist kein Scheiß, das machen die. Und singen die da teilweise dann auch selbst dann. Ja, also es ist so ein bisschen, ein bisschen ja. merkwürdig. Gut, also äh, ich sag mal, das ist ja schön.
0: Es gibt ja dann eben halt immer noch ganz viele äh, Künstler und. Plattenlabels und so weiter, die noch an den ESC glauben und das eben halt dann auch versuchen, ihre, ihre äh, Werke da auch ähm, irgendwo unterzubringen in den Ländern. Wenn es dann auch gute Sachen sind, finde ich das auch. Also ich, äh, also äh, ich habe neulich gerade erst äh, den, den aserbaidschanischen Beitrag hier Skeleton äh, von mhm. 2017 mir. Ja. Also das hätte Iveta auch gut singen können. Und ja, das jetzt mit der Darbietung weiß ich jetzt nicht. Ähm, jetzt aber wahrscheinlich das anders gemacht. Oder? Aber das war ähm, also das war schon von der Performance, vom Lied und so weiter war das schon eine sehr schlüssige ähm, Performance und, und Darbietung und Präsentation. Ähm, also in Aserbaidschan macht man, macht man schon in, in den meisten Jahren alles richtig sozusagen. Ähm, also das finde ich, find ich nicht verkehrt. Die werden ja nicht jetzt so einen Riesenmarkt haben, dass sie da auf eigene Komponisten wirklich gleich so zugreifen können und äh, wenn sich da aus dem Ausland Leute anbieten, warum denn nicht? Also, ähm, aber das werden wir mal abwarten. Das äh, ist ja dann. Äh, aber mit Ralf Siegel ist natürlich irgendwie wirklich eine böse Sache, weil äh, ich weiß es nicht. Bosnien-Herzegowina hat, glaube ich, insofern abgesagt, also ich kann mir erstmal nicht vorstellen, dass Ralf Siegel so viel Kohle hat. Nee, das glaube also, ich auch nicht. Ähm, Man sagt ja immer so ungefähr, Deutschland würde so um die 400.000 Euro für diese Teilnahme irgendwie Gab bezahlen. Für alles aber, ne? mit Übertragung ja, und so weiter. Ja, okay. und dann äh, wird wahrscheinlich für Bosnien-Herzegowina wird es wahrscheinlich so ja, 50 oder 100.000 irgendwie ähm, und dann wird das halt wahrscheinlich ähm, äh, trotzdem für so einen Sender viel Geld sein, da irgendwie auch äh, so, eine, so eine Delegation hinzukarren und so. Ja. Also das, ich glaube, da, da tun sich beide Seiten irgendwie auch kein Gefallen damit. Also nee. das ist, ähm, ich weiß es nicht. Ähm, also ja, und äh, Quatschel hat gerade noch geschrieben, dass er irgendwie San Marino auch vermissen wird. Ähm, ja, also so schlecht ähm, war, war so der, der eine oder andere Song dann irgendwie halt auch nicht. Nicht. Aber, Aber ähm, meistens nicht in der
1: Zeit, wo er hätte eigentlich veröffentlicht werden müssen. Ja. Also ich denke mal, ähm, dass Unternehmer die schreibt übrigens, sie, sie versucht gerade eine Bullshit-Bingo für uns äh, aufzumachen, weil wir wahrscheinlich Wörter benutzt haben, die man äh, beim ESC-Podcast immer gerne benutzt. Authentizität hat sie da. Authentizität. Authentizität.
0: Ja, äh, aber zu dem Thema denke ich halt auch, äh, äh, es würde mich freuen, wenn äh, vielleicht das Signal an die Länder auch geht, äh, tatsächlich da, wo es passt, in Landessprache zu singen, ähm, ja? auch mehr äh, wirklich auch das, den Schwerpunkt auf die Komponisten zu stellen, also ähm, ich möchte nur immer keine Kopien aus dem Vorjahr. Weißt du so, äh, ähm, Alexander, Geige, Riebeck, Geigen. Genau, Alexander Riebeck hat äh, für Norwegen mit einer Geige gewonnen und, und im nächsten Jahr sind dann drei, vier Stücke sind dann auch mit Geigen. Oder wenn ja. ein
1: Duo auf dem zweiten Platz gelandet ist, kommen ganz viele Duos. Ja. ja. Oder wenn äh, wenn, wenn Rock Bands, äh, wenn, wenn 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 Lordi gewonnen hat, kommen aber ganz viele Rock Bands. Ja. Ähm, ja, das ist so ein bisschen ähm, ja, die Qual der Wahl Ja, ob das immer so bei jedem Künstler so ist,
0: also äh, das ist dann, äh, das wird dann manchmal auch rein interpretiert, aber es gibt halt schon irgendwie immer so Sachen, wo, wo gerne Dinge ab. Also ich, ähm, wenn man sich manchmal so bei YouTube irgendwie auch mal so vergangene Sachen, so in den 2000ern war ja viel so mit ganz viel Aufbauten. Also ich habe ja. jetzt zum Beispiel neulich irgendwie äh, dieses ähm, aus Armenien Drip Drop irgendwie von Safura mir nochmal angeguckt. Dann kommt sie am Anfang so eine Treppe runter und dann äh, mit vielen Tänzern und so weiter. Das macht man heute eigentlich äh, weniger. Äh, bei einigen Stücken, wo es dann äh, eher darauf ankommt, äh, ja, mal Tänzer auch auf der Bühne zu haben. Mhm. Also hier von Mazedonien, I Will Dance Alone irgendwie, wo ich so denke, da hätten fünf Tänzer nochmal gut gepasst. Ja, da hätte es gut gepasst, ne? ja. Also, ähm, das ist, und das war dann in den 2000er Jahren, war es an ganz vielen Stellen einfach too much, mit vielen Tänzern, mit Feuerschluckern, mit, weiß ich nicht, Pyrotechnik und so, wo man so denkt, ja, ein bisschen äh, auf die Bremse gedrückt, dann wäre äh, wär der Auftritt auch noch besser gewesen. Ähm, das ist immer so diese Waage, die man da irgendwie halt einhalten muss, ja. Wir haben uns noch aufgeschrieben: Kosovo und Kasachstan, das sind so ein bisschen ja. die Running Gags äh, eines jeden ESC, so ähnlich wie. Sie dürfen äh, nicht, so Sie dürfen wie Luxemburg nicht. Nicht, äh, nicht teilnimmt oder Liechtenstein oder. Äh, ähm, Liechtenstein muss erstmal Mitglied der EBU werden. Die sind schon seit Jahren kein Mitglied der EBU. Deswegen ja, aber Sie es ist ja sein. immer so ein Running Gag, ne? Nur bei diesen beiden, Kosovo und Kasachstan, war es ja dies Jahr schon mal wieder so ein bisschen Obwohl, spruchreifer, ne?
1: Obwohl Liechtenstein einer der wenigen Länder ist, die da dazu. Zu die Berechtigung hätten. Also weil sie, weil sie auch in anderen Institutionen drin sind. Ähm, das ist einer der wenigen Länder, die dazu Berechtigung hätten. Aber sie haben kein Geld für den Sender, weil das ist ja nur so ein wirklich minimal, ich würde es mal als Regionalsender sehen, was Liechtenstein da hat. Ähm,
0: ja, es ist aber im eigentlichen Sinne kein öffentlich-rechtlicher Sender.
1: Und ich glaube, daran Stimmt, das es ist auch. das Problem, ja. ja also also äh, EBU sind ja immer nur öffentlich-rechtliche Sender äh, Mitglied. Beziehungsweise private ja. Sender, die, die einen öffentlich-rechtlichen Auftrag haben, weil in der Schweiz zum Beispiel gibt es kein gibt es keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk in dem Sinne. Die haben äh, eine, eine Firma, weil die, das ist eine GmbH, äh, GmbH glaube ich sogar, äh, die Schweizer, äh, Schweizer, Schweizer Fernseh ist eine GmbH und äh, die kriegen den Auftrag dafür, dass sie äh, öffentlich-rechtlich äh, Inhalte machen. Mhm. Das ist halt bei jedem Land so ein bisschen unterschiedlich. Äh, aber ähm, ja, es kann sein, dass ich ein stein da so ein, ja, so, das ist eher so ein, glaube ich, ein, ein Staatssender, ne, der keinen öffentlich-rechtlichen Auftrag hat, nicht so in der Form, wie man sich das vielleicht vorstellen würde. Ich glaube, wir haben auch keine Nachrichten. Ich glaube, aber das ist auch immer so ein Problem. Die müssen auch Nachrichten machen und
0: ja, ja, die müssen und, das und sowas. irgendwie bringen. Ne? Ja, ja. Das ist halt dann. Ähm, ja, ich meine, es ist ja immer Auslegungssache. Ne? es ist ja die, die großen ich sag mal, ähm, Australien-Gegner würden jetzt auch sagen irgendwie, ja, warum ist Australien jetzt dabei? Warum so ist Andorra nicht mehr dabei? Ja, ich, ja die haben ja, glaube ich, kein Geld, ne? Das, ähm, ja, die haben kein Geld, die ne, haben das, nie Geld. Obwohl äh, die ein paar Mal ein paar Mal teilgenommen haben, aber an, ja, immer, immer ja. klang wie
1: Spanien. Ja, ähm. das
0: ist halt wirklich, ähm, äh, daran sieht man mal so, äh, trotz ähm, ja nicht so erfolgreichen Jahren kann eben halt eine ARD sagen ja wir sind dabei weil das ist irgendwie ähm, ja so das machen die mal so nebenbei aus der Portokasse und für manch andere ähm, kleiner Sender ist das irgendwie ist das so eine Geschichte ähm, das sind riesige Ausgaben. Also das, ja. äh, man hört ja jetzt auch von dem ukrainischen Sender, dass er auch, ist wahrscheinlich auch durch, den, äh, durch die Veranstaltung des ESC haben die jetzt im Moment ziemlich massive finanzielle Probleme. Ja. Und das ähm, ist natürlich ähm, das ist natürlich auch so eine, so eine Geschichte, die, glaube ich, in ganz Europa äh, auch so um sich greift. Mhm. Ähm, das war ja auch mit Griechenland so. Und ähm, die sind halt auch immer äh, Regeln, oder erinnere dich mal an 2000 15, wo Rumänien nicht mitmachen durfte, weil sie dann Schulden hatten. Ne? Da ist halt richtig, ähm, da wird halt nur so mit, mit unterschiedlichem Maß gemessen. Also ähm, da äh, sind natürlich, wenn es ein großer Sender ist, der äh, hohe Einschaltquoten und Masse mitbringt, wenn es so um ja. Russland vielleicht geht, ähm, dann drückt man immer ein Auge zu. Wenn es ein <lacht> kleiner Sender ist, dann spricht man gerne mal irgendwelche Strafen aus.
1: Ja, Und das,
0: ähm, das ist natürlich dann auch immer äh, so äh, das Augenmerk liegt halt dann auch eher auf den Einschaltquoten, als eher so um dieses, Haar, wir machen uns
1: mal verdient um den europäischen, um die europäische Musik. Ne? Vielleicht ist dann vielleicht nochmal ein Fun Fact dazu, ist äh, theoretisch, wenn man bei kleinen Ländern sind, könnte auch äh, der Vatikanstaat mhm. äh, dabei sein. Mhm. Äh, aber das würde glaube ich nicht machen. Die wo sind in der EBU, ne? die sind in der EBU, wo soll es stattfinden? Im, im, im Dom? Hm. Ähm, äh, aber theoretisch könnten sie mitmachen sie haben auch einen kleinen fernsender jetzt so viel das weiß äh, mhm. machen vor allem radio äh, vatikan radio oder radio vatikan glaube ich vatikan. Halt mhm. ja radio vatikan ähm, die auch in mehreren sprachen äh, sendungen machen theoretisch und praktisch ginge das ja es gibt irgendwie
0: es gibt glaube ich irgendwie äh, einmal am tag irgendwie so ein Podcast sogar ähm, vom, von der deutschen Ausgabe, also ich glaube auch von allen Sprachen, aber es gibt von ja. der deutschen Ausgabe, ich glaube, immer so äh, äh, um 14 Uhr oder so, glaube ich. Und das geht, glaube ich, meine so eine halbe Stunde und dann sind dann immer irgendwelche Reportagen. Ich habe es mal eine Zeit lang irgendwie äh, mir <lacht> auch mal angehört und äh, sind manchmal ganz interessante Themen dabei. So, und da sind ja. sie eben halt auch in der
1: EBU, genau. Das, genau, äh, genau, um Senderaustausch zu machen. Aber sie senden halt auch live. Also sie haben auch eine UKW-Frequenz. Mhm. Ähm, Allerdings halt ähm, und senden auch einen kleinen, machen einen ganz kleinen, machen glaube ich auch Nachrichten ein bisschen, so fernsehmäßig, ganz, mhm. ganz, ganz ähm, minimalistisch. Äh, aber sie, theoretisch könnten die auch beim HSC teilnehmen. Mhm. Aber das würden sie sich, ähm, wahrscheinlich auch wegen der Finanz obwohl die finanzielle äh, Sache sehe ich jetzt nicht, weil die oh, Kirche hat noch Geld. Ja. <lacht> aber es wäre glaube ich eine komische Variante, wenn wenn wenn, wenn der Vatikanstaat äh, und dann moderiert der Papst irgendwann zu den Szene, wenn jemand teilnehmen soll. Naja, du denkst Nein.
0: mal an die Mönche, die da auch mal
1: äh, beim Ja, ja, waren. ja, genau, ja. Das, äh, <lacht> das könnte ja vielleicht mal so,
0: so in die Richtung vielleicht Die Schweizer
1: geben. Garde tritt dann auf der Bühne. Ja, oder so Ja, was, genau. Ja. Es können
0: ja leider immer nur sechs Leute auf die Bühne, ja. insofern äh, ist es dann natürlich äh … Obwohl als Intervall-Act <lacht> das in Ey, genau. Ja, das äh <lacht> <lacht> Genau, das ist Ja, aber wie gesagt, also Kosovo ähm, ist Wie, wie rum war es jetzt eigentlich? Ich glaube, äh, Kosovo darf nicht und Kasachstan hat jetzt gesagt, ähm, dass äh, sie kein Geld dann haben. Also haben jetzt, ja, glaube Kasachstan, ich, auch wieder zurückgegeben. Ja, Kasachstan
1: darf ne? nicht, weil sie nur assoziiertes Mitglied sind. Kosovo hat das Problem, dass sie in einer, äh, in einer Organisation nicht drin sind. Mhm. Ich glaube, weil sie, weil sie von manchen Ländern auch nicht anerkannt sind und die sind, glaube ich, auch nicht im Europarat, gibt es auch noch so, einen Europarat, ja, den, ja. den,
0: den alle. Da müssen sie da Mitglied sein, ne? Müssen mhm.
1: sie da Mitglied irgendwie sein, damit sie äh, teilnehmen dürfen, beziehungsweise eine, eine, eine Mitgliedschaft bekommen bei der EBU. Wobei, ähm, Kas dann, ich,
0: Kasachstan schickt ja auch immer jedes Jahr seit ein paar Jahren auch immer eine Delegation ne? und äh, sie haben auch immer einen Kommentator, der dann irgendwie auch, also es wird da auch übertragen, diese Veranstaltung. Und das ist, ähm, ja, also sie haben schon mal ein Interesse, so ähnlich wie das mal viele Jahre äh, Australien gemacht hat, die dann eben halt auch da von diesem ESC, äh, allerdings zeitversetzt, also bevor sie äh, teilgenommen haben beim ESC, haben sie immer zeitversetzt irgendwie dann ähm, das dann gesendet. Und ähm, ja, wir warten mal ab, was da, was da irgendwie kommt, ne? Ja.
1: Wollen wir weitermachen mit dem nächsten Blog, den wir uns aufgeschrieben haben. Und zwar geht es, ja, Tipps und Tricks für die, für die ähm, ja, Tickets. Ja, für die ESC-Tickets. Ich habe da ja hab da selber noch nie eins gekauft. Ich glaube, ich will das erste Mal ähm, Eurovision-and-Song-Konzert-Karten kaufen. Aber äh, so ESC-Tickets ist, glaube ich, wenn man nicht Mitglied eines Vere äh, Vereins, sage ich schon, eines Fanclubs ist, ist es, glaube ich, echt nicht einfach, daran zu kommen, oder? Äh, ja, also, ähm ich kann ja mal von vorne
0: anfangen. Also ähm, äh, ich bin jetzt äh, sogar auch wieder ähm, vor Ort beim, äh, beim ESC. Ich habe ja ähm, dieses Jahr in Kiew habe ich ja einmal ausgelassen aus entsprechenden Gründen, kann man ja nochmal nachhören in den vergangenen äh, Ausgaben. Ähm, und jetzt dieses Mal äh, Lissabon war natürlich oder Portugal war natürlich jetzt für mich wieder so der, der Selbstgänger. Mhm. Ähm, falls, man, falls wir uns irgendwie mal irgendwie vor Ort vielleicht auch treffen wollen, ich bin dann in äh, Portugal vom 4.5. bis zum 14.5., ähm, du machst einen langen Urlaub ja da, hm? Da mache ich einen langen Urlaub, weil ich eigentlich auch ein bisschen Sightseeing machen möchte, weil ähm, also Sonne ich, genießen, Strand. Ich war da mal vor, äh, also das darf man schon fast gar nicht mehr sagen, bis dahin irgendwie äh, vor 18 <lacht> Jahren das letzte Mal in Lissabon. Okay. Auch nur für so ein paar Stunden. Ähm, äh, und ähm, ich äh, habe mir das mal so, das war dann irgendwie auch noch an einem Sonntag irgendwie, mhm. ich war da mal, damals mit einer Freundin irgendwie da und äh, die wollte da unbedingt hin und wir sind da sechs Stunden mit dem Bus hochgefahren von der Algarve und sechs Stunden wieder runter und es war, es war eigentlich ein bisschen, eigentlich alles ein bisschen too much irgendwie und da habe ich mir aber immer, als wir dann, dann da waren, habe ich immer gesagt, Mensch, da musst du eigentlich unbedingt nochmal hin. Und ähm, deswegen äh, habe ich mich, habe ich da auch gar nicht so lange drüber nachgedacht, irgendwie okay. da äh, jetzt nicht hinzufahren. Und äh, als das dann also äh, bekannt gegeben wurde, das ist vielleicht auch mal so für, für zukünftige ESC auch mal so ganz wichtig, äh, wenn ihr da wirklich mal äh, dran teilnehmen wollt. Ähm, an so einem ESC, dann dürft ihr eigentlich nicht erst, wenn der deutsche Vorentscheid läuft und man hat dann irgendwie den deutschen Künstler gewählt an dem Abend, ja. darf man dann nicht sagen, oh, da will ich jetzt hinfahren, weil dann ist es leider auch schon zu spät. Außer
1: ihr macht beim Gewinnspiel mit, was der, was der NDR jedes ja, Jahr macht. Das kann man natürlich äh, Aber machen. da, 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 da äh, zu gewinnen ist. Ziemlich unwahrscheinlich. Ja, also, also das ist
0: halt ähm, so, also es ist, ähm, und deswegen, wenn das dann so bekannt gegeben wird, wo es dann ist, und vor allen Dingen, wenn man dann die genauen Daten irgendwie hat, dann sollte man eigentlich sogar schon noch am gleichen Tag irgendwie zumindest die Unterkunft sich irgendwie suchen. Weil, weil es dann günstiger ist wahrscheinlich. Ja, weil, ja. also äh, es ist dann schon teuer, weil ähm, da werden die, da, da, da gehen die Hotels eh schon vorher schon mal hoch, ne? Das ist Urlaubssaison auch um der Zeit, ne? Wo ja, also es ist einfach immer, wenn ESC ist, das ist so ähnlich, wenn eine Messe ist und so weiter, dann gehen halt die, die Preise hoch, weil man, ich würde mal sagen, man kann immer schon davon ausgehen, wer auch gerade regelmäßig zum ESC fährt, da, da unterstellt man, dass da auch ein bisschen Geld da ist und die sind dann auch bereit, das dann zu bezahlen und ähm, bin ich dann zwar nicht, weil ähm, ich es dann auch irgendwie relativ äh, frühzeitig irgendwie halt mache und das und Flug habe ich diesmal sogar auch schon irgendwie halt gemacht, also dieses Gedeck ist schon mal, schon mal durch. Okay. Ja, was du dann schon sagtest mit den Tickets, das ist natürlich so eine Sache. Ähm, es gibt natürlich immer diese, diese Termine, ähm, wo man dann weiß, jetzt gibt es Karten. In den letzten Jahren waren es ja immer so Wellen. Also ähm, äh, bis vor ein paar Jahren war es dann, dann und dann kommen die Tickets und dann ist man dann rein und hat dann äh, versucht, äh, Tickets zu bekommen. Und ist dann irgendwie, ähm, ja, entweder ist man zum Zuge gekommen oder nicht und dann war auch Ende. Jetzt seit ein paar Jahren gibt es ja so ein paar Wellen, dass sie dann irgendwie sagen, weiß ich jetzt nicht, wenn es jetzt 10.000, äh, Karten gibt, macht man halt so 2000 mal dann oder mal einen mhm. bestimmten Block und so weiter. Es ist allerdings immer, äh, was halt immer schwierig ist, äh, ist halt tatsächlich an Finaltickets zu kommen, weil glaube ich, äh, ja. Äh, man muss, glaube ich, schnelles Internet haben und man muss irgendwie haben. Ja, und
1: eine Hand Hand-Finger-Koordination ähm, Hand mit der F5-Taste. Äh, ja, das sollte man
0: eher nicht tun, weil man ja elektronisch ist man dann in so einer Schlange und wenn man ja, dann okay. einen Refresh macht, dann ist man natürlich wieder äh, an Stelle 250 oder so. Und äh, jeder, der da reingeht, darf, glaube ich, bis zu sieben Tickets irgendwie äh, sich
1: … Bis äh, zu sieben Tickets? Ja. Was willst du mit sieben Tickets, um den noch weiter zu verkaufen, oder?
0: na ja gut, wenn du mit einer Gruppe dahin fährst, dann ja. willst du natürlich … Natürlich äh, da auch, ähm, ja, willst du da auch hin? Ähm, ja, ich habe mal in den Zeiten, als ich noch nicht im Fanclub war, ähm, da habe ich dann immer das gedeckt, weil das geht, das geht schon relativ einfach, äh, wenn man sich für die beiden Semifinals interessiert und dann eben halt zum äh, Juryfinale. Das ist am Freitag davor wenn die nationalen Juries dann äh, zugeschaltet werden und dann sozusagen schon mal die, die Acts irgendwie ähm, äh, benoten müssen, ähm, weil man am Samstagabend hat man nicht mehr die Zeit, also weil dann die Juries nochmal überlegen müssen und, hm, und so weiter. Und deswegen gibt man den eher 24 Stunden Zeit, ähm, dann auch die, äh, die Punkte dann auch zu vergeben. Und das hat eigentlich immer ganz gut geklappt, gerade bei den äh, beiden ähm, äh, ESCs, die in Malmö und in Kopenhagen waren. Da habe ich mhm. bei einer äh, Cousine dann, äh, die in Schweden wohnt, da ganz in der Nähe. Da habe ich übernachtet immer und ähm, konnte da so praktisch immer pendeln. Einmal bin ich immer über die Öresundbrücke gefahren, als das in Kopenhagen war. Oder eben Malmö war da ganz in der Nähe praktisch und äh, da musste man dann nur so zwei, drei Bahnstationen dorthin fahren. Und dann habe ich einfach äh, das Juryfinale dann gemacht und bin dann am Samstagmorgen wieder nach Deutschland zurückgefahren und habe mir dann abends vorm Fernseher das irgendwie angeguckt. Also das war eine gute Sache. Ähm, dann war es auch tatsächlich so, dass ich so gedacht habe: Ja, aber jetzt möchte ich eigentlich, also in Düsseldorf, als ich das erste Mal zum ESC gefahren bin, mhm. da war ich dann mit einem Freund damals, war, haben wir richtig Finaltickets gekriegt, weil da war es ganz, da war es ganz schön: eurovision.de gibt ja äh, Newsletter raus. Und ja. alle, die sich dort eingetragen hatten damals in diesen Newsletter, da haben sie, da gab es die Karten an einem Sonntag irgendwie um 12 Uhr und haben vorab einen Link um, ich glaube, 11 oder 11.30 Uhr schon mal an diese Newsletter-Empfänger geschickt. Ja. Und da kam man dann relativ leicht an Finalkarten ran, weil ähm, hinterher, als die ich sage mal, normalen Leute ähm, äh, an die Karten wollten, ist der Server mitunter auch dann auch abgebrochen. Das glaub ich. und, und das ja. glaube Das war ja, das war das Kartenticket irgendwie von, äh, von den Düsseldorfer Bühnen oder keine Ahnung. Und die waren dann irgendwie auch ein bisschen damit überfordert. Und ähm, ja, und äh, das war so das letzte Mal. Und dann habe ich so gedacht, Mensch, jetzt musst du mal irgendwie halt wieder ähm, auch an Finaltickets halt rankommen. Und da gibt es dann irgendwie so eine Möglichkeit, Entweder beim OGAE Germany ähm, oder beim äh, EC Germany. Ähm, das sind die beiden Fanclubs aus Deutschland, äh, dort Mitglied zu sein. Und das da ist gibt das es so mit
1: zwei Fanclubs. Ja, aber es, äh, ja. also die machen eine
0: ne gute Arbeit. Also, das ähm, glaube ich. Und ähm, da ist halt so, dass die ähm, die geben dann äh, ja die handeln sozusagen äh, mit dem äh, entsprechenden Sender dann so Kontingente aus. Und dann gibt es so Fan-Tickets oder Fanpakete, und diese Fanpakete beinhalten alle drei Live-Shows und die jeweiligen äh, Generalproben davor. Und man kann dann sozusagen in sechs Shows irgendwie halt reingehen und kann dort äh, sich dann den, äh, kann den ESC dann live genießen und ähm, ja und da hat man dann natürlich weil man die und dieses Paket ist relativ günstig weil ähm, so ein Paket kostet eigentlich so viel würde ich jetzt mal sagen wie wenn man eine Finalkarte irgendwie halt so über einen normalen Markt irgendwie halt bekommt insofern ist das dann ganz gut ähm, aufgeteilt und ähm, also das lohnt sich äh, wenn man zum Beispiel da ein bisschen leichter an die Tickets irgendwie halt rankommt es ist immer so es ist da auch natürlich äh, keine Gewähr dass du so ein Fan-Paket abkriegst ähm, da wird dann immer so ein bisschen abgefragt, ob man unbedingt äh, einen Sitzplatz haben möchte oder ob einem auch ein Stehplatz reicht in den Front of Stage, also direkt vor den Bühnen. Ähm, ich habe bisher immer Stehplatz irgendwie halt äh, angegeben. Das ist natürlich auch immer eine Herausforderung, auch an die Beine, aber ähm, hat bisher immer ganz gut geklappt und insofern ist das eigentlich auch eine, eine gute Geschichte, die man da auch äh, machen kann. Ja, und also wie gesagt, und äh, für den normalen Markt ist es dann so, dass, ähm, ja, im November, <lacht> Dezember oder im Januar gibt es dann diese Karten und ähm, die, für die kann man sich dann, äh, da kann man dann versuchen, auch über den normalen Weg ranzugehen und äh, … So, ich habe aus dem, aus dem
1: Ganz schön kompliziert. Ja, also, also ähm, Das aber ist ja nicht so einfach. Wenn ja? man
0: das Feeling nachher raus hat, dann, äh, dann ist es nachher gar nicht Also so diese äh, Man hat immer so ein bisschen diesen Thrill, oh, äh, es gibt irgendwie nächste Woche, Montag gibt es dann irgendwie Tickets. Also ähm, ist natürlich immer so, ähm, immer etwas ein bi bisschen schwierig, äh, weil das dann immer so in der, während der Arbeitszeit irgendwie halt auch so ist. Da muss man dann immer äh, sich einen Tag frei nehmen um sich dann irgendwie an den Computer setzen zu können. Ähm, aber ähm, so das wenn man Kreuz. das, wenn man das irgendwann weiß, wie das so abläuft, dann, äh, dann, dann kennt man das schon. Ich meine, ich habe mal gehört, so äh, wenn man äh, regelmäßig nach Wacken zum Beispiel, dann muss man ja. schon an dem Sonntag, wenn das Wackenkonzert zu Ende ist, dann gibt es schon
1: die nächsten Karten die für Karten, nächste die Karten sind schon gleich wieder ausgebucht. Das ne, also ist bei Festivals na? immer so problem Aber ja. was, was, was Quatsch hier gerade schreibt, das verstehe ich nicht. Und das Kreuz, das, und das Kreuz lässt auch grüßen, Sascha, aber das wissen wir ja beide. Was meint ihr damit?
0: Und das Kreuz lässt auch grüßen.
1: Sascha, aber das wissen wir ja beide.
0: Nee, das müsste er noch mal Das müsste er noch mal genauer <lacht> schreiben. Ja, das müsste ich auch nicht, was er, er meint. Vielleicht. Aber
1: wir gucken, wir, wir, wir sehen ja gleich, ja, ja, oder genau, wir, wir genau. können wir gleich lesen, das, was er meint. Äh, ja, Quatschel
0: <lacht> war äh, Der war auch äh, in Wien beim ESC. Ja. Wir haben uns zwar Da kannten wir uns noch nicht. Da, da haben, sind wir auch nicht aufeinander getroffen. Aber ähm, ja, mal gucken. Vielleicht ist er ja dann auch irgendwie Wie gesagt, also ich bin in der Zeit bin ich, bin ich dann auch da. Ich werde da wahrscheinlich auch unseren Dr. Eurovision, Irving Wolter, auch sicherlich auch mal treffen, der ja da auch dann locker die zwei Wochen dann da auch so für Eurovision.de und für diverse andere Medien mhm. dort auch dann, dann berichten wird. Und ähm, ja, und äh, ist, das, das Witzige ist halt immer, wenn man das auch schon ein paar Jahre macht, man sieht dann auch ja. in der Schlange immer schon, ach ja, guck mal, der war auch schon in Kopenhagen und <lacht> also das ist ähm, ja also es ist, ist, ist eine tolle Sache und äh, äh, dieses Feeling, äh, das macht schon irgendwie auch Spaß, also äh, nur man muss halt mit allem so ein bisschen äh, zügig, also äh, man kauft mhm. so ein bisschen die Katze im Sack, ne? also wenn jetzt im, im November äh, dann, äh, wenn es da Karten gibt, da weiß man natürlich im Grunde noch nicht, ähm, Welcher wer tritt für Deutschland an, wer tritt nein. überhaupt an, also das ist halt, aber äh, man man kriegt halt eine geile Show, also das ist halt ja, so. Ähm, glaube ich. Nicht, also, äh, man ist auch so ein bisschen, äh, weil ja so alle drei Minuten äh, eine andere Bühnenperformance ist und man so mit Lichter blitzen und so weiter. Man ist nachher auch <lacht> richtig äh, zugeblitzt, wenn man äh, auch da war. Also, das ist schon. Ähm, aber wie gesagt, das äh, ist halt, ich bin nochmal gefragt worden bei Facebook irgendwie, ob man dann auch Kinder mitnehmen kann. Bei ähm, meiner
1: Familienshow bestimmt, oder? So
0: genau äh, kann ich das gar nicht sagen, weil das hängt ja ein bisschen von den Jugendschutzgesetzen dort ab. Aber mhm. ich habe da auch, auch schon beim Finale irgendwie Eltern mit ihren Kindern da gesehen. Und es gibt ja auch, ähm, das äh, muss man auch dazu sagen, es gibt ja irgendwie von diesen drei Shows, es gibt ja insgesamt, äh, ich weiß gar nicht, glaube 30... Generalpro oder Proben irgendwie halt und äh, die sind ja teilweise auch ähm, zu besuchen. Es gibt, es geht manchmal schon so äh, um eins, geht, geht meistens schon mal eine Probe los. Und da sieht man ganz oft, dass dann auch ähm, so Eltern mit Kindern dort, weil dann die Karte meistens das nur so Kindershow,
1: um Das ist auch die Familienshow, die ist, ja, die ist, die ist auch als Probe. Ja, also das ist, ist die normale
0: ja. ESC-Show oder das Semifinale oder was auch immer dann geprobt wird. Ähm, aber die Karten sind sehr günstig, die kosten dann irgendwie 10 Euro oder so. Also ähm, das ist dann schon, ähm, da, das ist auch nicht so super voll, äh, sondern da wird dann auch meistens dann nur so die Technik, manchmal haben die Künstler auch, glaube ich, dann noch nicht mal ihre Kostüme an und so, sondern normale Straßenkleidung. Ähm, also da wird dann so, ähm, es wird ja bis zum Erbrechen, wird ja dieses Ding ja auch geprobt. Und äh, insofern, da muss ja vieles äh, aufeinander. Also wenn ich mir hier so überlege, was man hier ja so anstellen muss, um so einen äh, Podcast aufzunehmen. Und das ja. mal ja, zwei das Millionen irgendwie hochpotenziert, dann weiß man ungefähr, was da was hinter so einem ESC irgendwie halt steckt. <lacht> also äh, das ist halt äh, in so. Ich habe jetzt hier neulich hier meinen mein, äh, Platz auch mal neu verkabelt irgendwie. Und die dann irgendwie auch mit ihren kilometerlangen Trommeln kommen und so weiter. Gut, ja, das sind dann das auch alles Profis, aber ähm, da, da ist schon klar, warum das irgendwie äh, wirklich dann auch <lacht> bis zum Erbrechen auch dann so geprobt wird. Und da gibt es halt auch Möglichkeiten, da dann an Karten ranzukommen, weil man dann ich wirklich ich. auch so an, semi, an, an äh, Generalproben und so weiter dann auch recht günstig kommt. Und die Show selber, der Ablauf, äh, der, der Line-Up sozusagen, das ist immer das Gleiche. Also da, ja. ist, äh, da unterscheidet sich das nicht viel, weil diese Auftritte sind so äh, sekündlich eingeprobt mit den ganzen Displays und, und äh, die, die Tanzschritte und so weiter. Da, das unterscheidet sich nicht besonders groß. also Das kann höchstens mal sein, dass ein Künstler am einen Tag mit der Stimme nicht so gut äh, drauf ist und in der anderen, am anderen Tag dann besser. Es gibt ja so eine Aufnahme von Lena, das, wo sie ja beim Juryfinale äh, gar nee, nicht so gut war. Nee, stimmt. Und sie hat dann beim Finale selber, wo es dann ähm, bei der Live-Show mal auf was ankam, irgendwie da hat sie ja noch mal eine Schippe draufgelegt. Also das gibt es dann schon, aber der Ablauf der einzelnen ähm, Beiträge ist dann schon gleich. Insofern man verpasst da nichts, wenn man dann in so einen Proben-ESC sozusagen mal geht, zu weniger Geld. Also das ja. äh, lohnt sich dann halt auch. Und, ähm, und Lissabon, glaube ich, ist ja sowieso... Ähm, eine reise wert insofern ja warten wir mal ab also das ähm, ja. was da was gibt's gibt denn
1: was gibt es denn sonst so noch wir haben ja noch, ich, wir haben noch ein bisschen was ähm, mhm. ähm, eurovision asia ähm, der eurovision song contest in asien mhm. sozusagen der noch wo es noch keinen termin gibt wo es ein paar potenzielle teilnehmer gibt aber mehr auch nicht ich glaube, Australien ist dafür gesetzt sowieso, ähm, äh, Neuseeland hat, hat schon gesagt, sie hätten Bock darauf und ähm, noch ein paar andere kleinere Länder, ich glaube Japan, ich glaube Südkorea, ähm, da müssen wir mal sehen, wie sich das entwickelt, das wird mhm. wahrscheinlich dann um 6 Uhr morgens irgendwann laufen, <lacht> europäischer Zeit, ich glaube, ich glaub, ob ich mir das antun wär, würde, weiß ich nicht, ähm, ich glaube… Thomas Mohr darf es dann moderieren um 6 Uhr morgens. Ich, der hat ja schon gemeint, er hat damit keine Probleme, weil er also gerne auch morgen, den Morgen moderiert hat. Deswegen kann sich gut, sehr gut vorstellen, um 6 Uhr morgens den ESC, bzw. den Eurovision Asia, Asia zu kommentieren. Ich glaube, das wird mal eine interessante Geschichte. Äh, aber bis dahin müssen wir noch warten. Ich glaube, ich, ich glaube, es geht da. wir gehen davon aus, oder ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich so im nächsten Jahr irgendwann dazu kommen wird, dass dieser Contest stattfindet. Es gibt ja von der von der ABU auch sowas ähnliches, ne? wenn man sich nicht ganz irre. Also es gibt um, schon richtig
0: eine Seite. Ne? Also äh, da ist, ja. das ist noch nicht so sehr erhellend, was da passieren soll. Nee. Aber da es schon mal eine Seite gibt, im Gegensatz zu, äh, in USA soll es ja auch eine Eurovision geben, wo man aber das nur so hört als Gerücht. Es gibt zumindest schon mal eine Seite. Und es gab dann, äh, als das bekannt es gab wurde, ne? schon so einen Trailer irgendwie, wo dann äh, darauf hingewiesen wurde. Ich bin mal gespannt. Ich würde es mir auf jeden Fall angucken. Man müsste dann den Wecker stellen und dann äh, kann man sich das angucken. Ne? Also es, es,
1: gibt, es gab zumindest von jan -Ola Sand, dem Supervisor für den Eurovision Song Contest, ähm, ja, ein Interview bei Euro Eurovision Fan House. Mhm. Oder? Heißt, glaub, heißt so, ne? glaube ich. Ja. Wo er schon erwähnt hat, dass, dass, dass man das plant äh, für die USA einen Contest zu haben mit allen Bundesstaaten. Obwohl das da ja schon, obwohl das über dieses Gerücht da ja schon länger, äh, das länger im Raum steht. Mhm. Ich glaube, Irving hat da mal was äh, auch rausgelassen, dass das die Idee schon länger gibt. Ähm, aber dass das, dass der Eurovision Asia ist jetzt wohl wohl ein bisschen konkreter, weil es gab ja von der ABU, also von dieser Asia Broadcast Union, ähm, Schon mal so was ähnliches, wo man halt ähm, einen Künstler vorgestellt hatte, die auch nicht live war, glaube ich, äh, und dann Zeit, teilweise Zeitversetz äh, gesendet hat. Ähm, aber die ABU selber soll damit nichts zu tun haben, ne? so wie ich das weiß, sondern das, das so hat schon was, es kommt schon selber von der EBU, äh, diese, diese Idee. Mal gucken, ob sich das so durchsetzen, ob sich das ähm, im asiatischen Musikmarkt vielleicht etablieren kann. Da bin ich gespannt. Aber wir müssen mal sehen, wann und wie und welche Teilnehmer daran überhaupt teilnehmen werden. Also das wird echt, echt spannend. Mhm. Ja, also wir... auf,
0: auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube nur, dass die Eurovision Asia wird äh, ist spruchreifer als das, was da in den USA irgendwie stattfindet. Ja, wahrscheinlich ich. schon, ja. Und ich schätze mal auch, wenn überhaupt, wird das, glaube ich, nächstes Jahr irgendwie dann mal äh, eine Rolle spielen. Ähm, ja, da wird ja wahrscheinlich jetzt hinter den Kulissen erstmal so ein bisschen äh, Also es, es gibt ja einfach noch nicht so diese Infrastruktur jetzt wie beim Eurovision Song Contest irgendwie, ähm, wo es dann so, so eine Routine gibt, dass sich jetzt nee. die Länder irgendwie anmelden müssen und so weiter. Das muss wahrscheinlich im Hintergrund erstmal alles irgendwie geschaffen werden. Genau. Damit so. Und ich glaube, dann wird dieser Eurovision Asia vielleicht mit fünf oder sechs Ländern starten. Und ähm, Vielleicht macht man es wie beim ESC in den ersten Jahren, dass dann jedes Land zwei Lieder bringen kann, dass es dann irgendwie ein bisschen abendfüllender wird. Äh, man wird sehen. Also ich habe ja immer so ein bisschen im Kopf ähm dass die Kontinente nur so nach und nach äh, eigene ESCs machen und man dann am Ende irgendwie halt so ein, so ein Welt-ESC irgendwie halt macht, das, äh, das wäre natürlich dann schon irgendwie eine ganz gute Geschichte. Aber mal gucken, also je mehr da diese Idee ähm, so einer, ja sag ich mal, völkerverständigenden äh, Veranstaltung, ähm, äh, umso besser. Also das ist ja. halt dann irgendwie… Ähm, wir haben eine kleine Sache noch übersprungen, nämlich die auch die, nicht die. ganz unwichtig ist, das ist der Melodienfestival, er hat nämlich die äh, Termine bekannt gegeben, also vom mhm. 3.2. bis 10.3. wird wieder der ganz lange Lauf irgendwie sein, also mit vier Semifinals, Andra Charsen, also wo dann so der Drittplatzierte aus dem jeweiligen Semifinale äh, nochmal die Chance bekommt, äh, auch ins Finale sich zu qualifizieren und mhm. am Ende ein Finale in Stockholm. Ähm, also äh, da macht man, da fackelt man nicht lange, da äh, hat man schon <lacht> das volle Gedeck und man macht eigentlich sozusagen äh, auf äh, schweden -Ebene sozusagen, äh, macht man auch nochmal den ESC und das irgendwie in Zwei, vier, sechs Mal, sechs Abenden irgendwie und ähm, das lässt sich auch wirklich sehr gut, wo wir vorhin beim Thema Stream waren. Da gibt
1: es einen tollen Player, also man es kann. Es gibt sogar eine App, man, wo man die Möglichkeit hat, das, das macht SVT super. Es gibt diese SVT, nicht, die heißt nicht mehr Play, die heißt nur noch SVT-App, wo man äh, direkt die Streams auch, auch wenn man dann ein, ein Streaming-Endgerät hat, auch direkt darauf streamen kann, mhm. unabhängig davon, welches Modell oder welche, 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 welchen Typ oder welchen Hersteller man hat. Und dann kann man den, den das Melodiefestival in HD auch äh, auf dem Fernseher sehen. Also das geht auch, das mache ich regelmäßig so. Ja. Äh, ja, und die das haben dann ja
0: auch so einen Kanal sogar äh, für Gebärdensprache irgendwie, äh, wo dann einer in Gebärdensprache dann auch die die ja, Musik dann irgendwie übersetzt. Mhm. Also äh, die machen da sehr viel, während man bei anderen erstmal nach dem Stream suchen muss. Wo ist muss. denn der jetzt eigentlich? Und das ist schon sehr, oder man kann ja, äh, das ist an der Stelle auch eine gute Sache, weil es ja an manchen Wochenenden gibt es ja drei oder vier verschiedene äh, Vorentscheide. man kann diesen Melodienfestivalen kann man auch im Nachhinein nochmal sich Richtig. angucken. also genau. Man verpasst nichts, wenn man das unbedingt. Die haben da keine, will. die haben
1: da keine geosperren nichts drin. Das ist das ist bei manchen anderen, anderen Ländern ja ein bisschen anders. da kannst du wahrscheinlich teilweise gar nicht angucken. Und die machen so, dass sie das bewusst, sie wollen es auch bewusst so machen, dass man ähm, das gucken kann in, in ganz Europa oder beziehungsweise in ganz. Ähm, und es gab ja mal das Gerücht, es gab mal die Idee, auch einen, einen englischen Kommentar dazu zu haben. Das hat man aber leider immer nicht gemacht. Weil das war letztes Jahr, dieses Jahr schon angekündigt. Ich hoffe, ja. vielleicht, vielleicht wird man im nächsten Jahr auch eine englische ähm, Kommentar dazu haben, weil es manchmal nicht so einfach ist, das zu verfolgen, was sie da reden. <lacht> Finde ich zumindest. Ähm, man, 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 wenn man das Deutsche mächtig ist, kann man manchmal schon den, den, den Inhalt schon verstehen. Weil, weil das ja auch eine germanische Sprache ist. Mhm. Aber es ist echt nicht, manchmal nicht einfach, was sie dort, die Witze vor allem sind manchmal ein bisschen schwierig zu verstehen, weil ja, das. Ähm, weil wenn man es nicht, nicht, nicht spricht, dann ist
0: es natürlich schwierig. Ne? Also das, ja. Äh, aber, ähm, ja, aber man, man, äh, kann schon nachvollziehen, was in der Show dann auch stattfindet. Ja, ne? natürlich, na klar. Also das mhm. ist so ein bisschen, oder beziehungsweise wenn man vorher ein bisschen was dazu gelesen hat, wie läuft das ab, dann ist es nicht mehr so eine große Überraschung irgendwie. Also man, wenn man das Melodienfestival irgendwie so sieht, dann äh, merkt man schon, welchen Einfluss die Schweden haben, weil ja so einige ja. Dinge dann auch im ESC auch so übertragen Landen, wurden. Also so zum die Beispiel ab Votungssystem und genau, so. Genau, ja. so dieses kumulierte äh, Voting irgendwie, das, äh, das kommt ja auch aus Schweden irgendwie und auch diese, ja, diese ganze Darbietung und so weiter. Ganz oft wird ja so ein ESC dann auch von, ähm, von, so einem, äh, von einem schwedischen Regisseur dann irgendwie auch, dann auch betreut. Ich glaube auch im nächsten Jahr in Lissabon wollen sie ja auch irgendwie wieder das schwedische Fernsehen irgendwie ansprechen, das zu produzieren. Ja, das also die äh, jetzt das, ganz viel. das ist halt schon, äh, also das äh, man muss schon sagen vom, vom Ablauf von der Organisation, wenn man die das die wissen, sieht, was sie machen, die machen das richtig. Ne? Also das ist halt so, was da jetzt an an Musik kommt, das werden wir mal schauen. Ja. Ähm, es kommen ja ganz viele alte Bekannte, also es gibt ja so manche, die das dann so äh, fünf, sechs Mal irgendwie mal probieren, um da dran zu ja. kommen. Aber das ist ja auch das Schöne. Denn Ace in, äh,
1: Wilder zum Beispiel wird wahrscheinlich wieder dabei sein.
0: Also ich finde es nicht verkehrt, weil in Deutschland ist es ja dann immer so, wenn dann einer beim Vorentscheid war und er ist dann auf Platz fünf oh, und der will dann schon wieder. Nicht? Und das, äh, das ist so ein bisschen, ähm, ja, man hat dann irgendwie die Anstrengung, man möchte dann gerne für Schweden irgendwie auch antreten und versucht es eben halt ein paar Mal. Und das ist irgendwie, ähm, ja, und das läuft dann immer so praktisch, äh, das ist so eine Städtetour, die dann so gemacht wird von, vom dritten zweiten an. An jedem Samstag sind sie woanders. Ähm, hier haben wir Karlstadt, Göteborg, Malmö, Önsköldvik, Kötwig, äh, und am Ende ist es dann in Stockholm. Genau. Und ähm, ja, das ist dann richtig so eine, so eine Städtetour und ähm, also das machen die schon sehr, das machen die schon sehr gut. Und das ist sehr familientauglich und die Einschaltquoten geben ja auch dem schwedischen Fernsehen dann auch recht, dass sie da auch ähm, alles richtig machen.
1: Also insofern Ich glaube, ähm, 80 Prozent Einschaltquote oder sowas haben ja, die, ne? ich, ja. Hm, ja. Also das ist schon irgendwie das schon Aber gut, irgendwie da gibt es ja auch Sachen. nicht so viele Sender, die man einschalten kann. Es gibt zwar dieses ähm, den Privatsender dort, TV4, glaube ich, ähm, aber ähm, so von der von der Auswahl her haben die gar nicht so viel Auswahl an Sendern. Ähm, da, wird auch viel, da werden auch viele Filme und ähm, Sendungen auf Englisch gesehen, weil die nicht auf Schwedisch ähm, synchronisiert werden. Das ist generell in generellen skandinavischen Ländern so, dass, dass alle Kinofilme teilweise mit, mit, mit schwedischen Untertiteln laufen. also Oder, oder norwegischen Untertiteln laufen. Da, deswegen können die teilweise auch besser Englisch als wir. Also es ist auch ein nettes Phänomen, ähm, dass dort die englische Sprache halt äh, doch ein bisschen... Ja, ein bisschen besser ist als vielleicht in manchen anderen Ländern weil sie halt die, die Sachen nicht in den englischen Original gucken ja
0: aber ähm, wir sind mal gespannt was da was da auf uns zukommt das ist halt dann ähm, das das, äh, das sind schon mal so diese Spruchreifen Geschichten ja auch so und dann steht ja der Eurovision äh, der Junior Eurovision Song Contest am ja? 26. November in Tiflis dann statt
1: lustigerweise der also wir waren gerade bei Schweden die haben es ja erfunden also die 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 mhm. skandinavischen Länder haben den Eurovision äh, Euro Song Contest ja so indirekt erfunden, weil man da ja so einen nordic Junior äh, Contest hatte, mhm. äh, den alle fast alle skandinavischen Länder teilgenommen haben und aber die machen ja selber kaum noch mit, wo sie irgendwie keine Lust mehr drauf haben. <lacht> äh, aber äh, an sich haben die das erfunden. Und, ähm, also schon wieder wer hat es erfunden? Nicht die Schweizer, <lacht> nee. sondern die Schweden ähm, Beziehungsweise die Skandinavier. Ähm, und das wird ein tiefes stattfinden, es schon, stehen schon ein paar Titel fest. Ich habe ein ganz schreckliches Lied gefunden aus Portugal, der YouTuber heißt, der vom, 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 vom Vorentscheid-Moderator auch noch gesungen wird als, als, als Vorlage. Ich bin gespannt, wie das mit den Kindern wie das mit den, äh, mit den mit Kindern im, im Finale klingt. Aber der Titel ist jetzt schon sehr extrem nervig und ich glaube, der, der, der Name muss auch geändert werden. Ich glaube, da werden die noch mal einen auf die Nase fallen.
0: Ja, das hatte man ja, ich glaube 2011, ne, mit diesem Facebook Song, äh, das hat ja von unserem Ralf Siegel ist das ja gewesen und dann muss man ja, man muss da erstmal Gucken, wie ist das gemeint? Äh, weil eigentlich, wenn man daran teilnimmt an so einem Wettbewerb, dann weiß man das eigentlich, dass man keine Marken irgendwie benutzen darf und so weiter und, und keine politischen Äußerungen. Das kann manchmal so eine Geschichte sein, dass die Leute dann extra so ein bisschen äh, Aufmerksamkeit ja. äh, schaffen wollen. So, oh, das wussten wir ja gar nicht, dass man YouTube <lacht> gar nicht nennen darf. Ähm, das wird man mal gucken. Ja, ich habe so ein bisschen mal reingehört, es sind noch nicht so viele... Nee. Äh, Lieder. Ich glaube, das aus, aus Also es waren noch nicht so. Ich glaube, dieser kleine aus Malta irgendwie äh, Gianluca irgendwie. Der der hatte dann
1: irgendwie auch so. Ähm, die Niederlande das, sind das, die Niederländer sind auch wieder äh, schon. Verteilt. Ja, das ist das, das ist so das der, so, das Song noch so eine Boy Band, äh, Boyband. Ne? Mhm. Nee. Doch. 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 Ist er. Ich mhm. weiß jetzt nicht mehr den Namen, aber es gibt schon in den Song. Das wurde nee, das Video schon haben, gedreht?
0: Die haben, glaube ich, so eine. Ähm, die haben dann so so, so Cover-Songs irgendwie genau das sung. haben
1: sie gemacht aber das, der Song müsste eigentlich jetzt nee. schon nee. noch nicht gut dann mhm. kommt es schon noch ein bisschen dauern. Ja, ja, aber die hatten die hatten ich habe ich hab da Fotos gesehen die hatten schon das Video gedreht für den, für den neuen Song mhm. ähm, da hatte man teilweise auch ein bisschen konnte man schon ein bisschen was hören das war so ein kurzer kurzer äh, Teaser schon ähm, mhm. da bin ich mal gespannt ähm, aber ich halte nicht so viel davon von, von so von so Boybands die Gerade mal 13 oder 14, sind also die Versuche. Äh, ja,
0: aber die haben, die haben schon sehr äh, professionell auch äh, auf der Bühne da äh, gut abgerutscht. Ja, also die hatten da auch
1: irgendwie Force, heißen die. Genau, Und komplett auf Englisch haben sie da gesungen. Ja, ja. Äh, die, man hat ja die Sprachquote erhöht, ich glaube auf 40 Prozent, wo war, waren es 35 oder sowas, weil man äh, gemeint hat, man müsste das ein bisschen internationaler gestalten. Deswegen hat man jetzt 40 Prozent. Englisch und 60% Landessprache müssen das sein, im, 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 bei den, bei den, beim Text. Und da müssen wir mal gucken, was da so kommt. Also ich glaube, bei Portugal hat man sich, glaube ich, schon selber ein bisschen in, in, ins Bein geschossen mit dem Song. Aber wir werden sehen. Es gibt's, den gibt es übrigens bei der Facebook-Seite bei uns, bei ESC Green Room. Da könnt ihr mal gucken. Ich habe den mal geteilt. Äh, nicht schön, der Moderator kann nicht singen, aber wir gucken mal, wir gucken mal wie dann der Song äh, vor, von den Kindern äh, klingt. Ja. Wahrscheinlich in verschiedenen Varianten, weil es auch Mäd Mädels dabei sind, aber... Wir werden mal sehen. Ich finde die ein bisschen, ich finde die nicht so geil.
0: Also so wahnsinnig viel kann man da auch eh zu den äh, Teilnehmern noch nicht sagen. Also bei nee. manchen, ähm, also auf der offiziellen steht irgendwie äh, auch Malta äh, to be announced. Ich meine, das ist irgendwie auch, da gibt es auch schon irgendwie das Video. Also da sind die auch, glaube ich, noch nicht so up to date. Ja. Aber ähm, ja, und pff, also im Moment äh, ist da jetzt noch nicht so wahnsinnig. Australien wird auch dran teilnehmen. Da haben sie, mhm. glaube ich, auch, ähm, auch eine sehr... Ähm, die, die hat auch schon mehrfach wohl auf der Bühne gestanden. Da sieht man irgendwie so ein paar Ausschnitte irgendwie, wo sie dann, glaube ich, auch so bei Musicals und so weiter mitgespielt mhm. hat. Also da sind dann schon auch irgendwie Kinder dabei, die dann auch selbst in ihrem jungen Alter schon äh, gute Bühnenerfahrung haben. Also es sind, ich weiß nicht, ich hab jetzt, ich habe jetzt gerade nicht gezählt, wenn ich hier die Liste, aber es sind, glaube ich, so fast 20 sind da, glaube ich, irgendwie mhm. dabei. Also ähm, was, was
1: übrigens neu sein wird, ist das, ist das Online-Voting. Es gab bei ja. lange Zeit, es, gab, es gibt kein Televoting, wie man das beim klassischen ESC kennt, sondern es hat dort nur die Jury und die Kinder, die dort teilnehmen, äh, mitgevotet. Und eine Jury, also es gab eine Kinderjury. Ähm, und diesmal wird so sein, dass man dass man als, als, als Zuschauer online mitvoten kann, weil man wahrscheinlich ähm, kein, ähm, ja, kein, kein, kein vernünftiges Telefonergebnis hinbekommt bei der niedrigen Anzahl mhm. der Teilnehmer. Und ähm, deshalb äh, hat man sich dazu entschieden, Online-Voting ähm, mit einzuführen, mal gucken, wie das funktionieren wird. Ähm, ich glaube, da können sogar wir Deutschen dann teilnehmen. Ähm, mal gucken. Also das wird nochmal interessant, wie man das auf... Äh, junior heißt das, glaube ich, ne? junior-eurovision.tv mhm. äh, dann gestalten wird. Ob man sich dafür registrieren muss, keine Ahnung, aber das soll es geben, dass man dann dort äh, online ähm, voten kann.
0: Ja, gucken wir mal. Das mhm. also, und äh, Quatschel schreibt gerade, Australien hätte auch schon seinen Song. Ich habe es noch nicht mhm. gesehen. Oder ich gehört, auch nicht. Aber, ähm, man sieht da wenig. Hör ich dann gerne. Also Das werden wir dann, glaube ich, mal auf eine der nächsten beiden Folgen einfach mal dann verschieben. Wenn man dann vielleicht, also im letzten Jahr war es ja so, dass beim Junior Eurovision wirklich teilweise noch die letzten zwei, drei Länder erst zwei Tage vorher irgendwie ihre äh, Songs ja, bekannt stimmt. gegeben haben. Also da sind wohl diese diese Einreichungsfristen äh, sehr viel kürzer als beim ähm, Erwachsenen-ESC. Ähm, aber nichtsdestotrotz haben sie da ja in den letzten Jahren auch diese Show äh, sehr professionalisiert. Also äh, ja. läuft dann irgendwie auch zu einer äh, kindertauglichen Zeit um 16 Uhr. Und ähm, wir schauen mal. Ne? Also das ähm,
1: ist sicherlich auch ähm, Dann schauen wir jetzt noch mal in den Slack. Bloß es, wurde, es bloß wurde zu viel getanzt in Malta letztes Jahr. Ja. Ähm, ich glaube, da, da haben wir doch ja. alle, ähm, das ist doch eher mehr ein Tanzkontest gewesen, als so ein ja, Contest. Wobei,
0: also ich, wenn das in so einer, wenn wenn das passt zu dem Auftritt, finde ich,
1: find ich das jetzt nicht so verkehrt. Das hat er nicht gepasst. Ja. Es hat, es hat hat auch die 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 Joy heißt diese doch, doch, ne, die gewonnen hatte, glaube ich. Ähm, davor zumindest in Ma, äh, für in Malta.
0: Nee, das war diese Not My Soul, diese, diese, ja, diese Schwarze. Die Joy. Mhm.
1: Die Joy. Mhm. Nee, die Joy auch gewonnen. Hieß nicht. N -n. Nee, ist sie nicht. Nee? Hieß ist sie nicht Joy? Nee, die ist hat auch dieses, dieses
0: soulige uh, Not My ja, Soul ja, ja. irgendwie da gesungen. Nee, nee, das genau. war die. hat nicht getanzt.
1: Der hat, hat das auch ich übrigens beim, beim, beim englischen ähm, X-Factor oder beim, beim, beim Britain's Got Talent mhm. mitgemacht. Okay. Und ähm, sie hat da wohl Standing Ovations gehabt. Ich weiß nicht, wie weit sie gekommen ist. Aber es gibt jetzt mehrere ESC-Teilnehmer, die jetzt irgendwie nochmal mhm. ähm, bei, bei Britain's Got Talent mitmachen. Zum Beispiel unser, unser Bulgare. Das war es? Nicht, nicht Bulgarien, sondern... Ähm, äh,
0: Montenegro. Und Montenegro, ja. Mit unser, Zopf. unser
1: Genau, der war auch bei Britain's God Talent. Ja. Äh, hat, glaube ich, auch nicht ähm, so gut teilgenommen. Äh, nicht so gut abgeschnitten <lacht> dort. Ähm, ja, gut was <lacht> <lacht> ähm, haben wir jetzt noch auf der Agenda, ich glaube ja, gar nichts jetzt, mehr wir ne? haben jetzt noch äh,
0: Eurovision in Concert das haben wir noch mal ähm, äh, das hatten wir vorhin schon mal irgendwie angesprochen es gibt ja äh, so im April dann diverse Pre-Shows diese Veranstaltung ist, gibt es schon jetzt, äh, die feiern jetzt ihr Zehnjähriges im nächsten Jahr. Mhm. Das ist eigentlich ja eine Initiative von äh, ja, niederländischen Fans, die das mal so auf ganz kleiner Flamme ähm, irgendwie gestartet haben. Ich weiß nicht, mit wie vielen, äh, so in früheren Jahren waren das dann, kamen dann so vier oder fünf äh, Künstler, die dann äh, im Mai beim ESC auftraten. Mittlerweile treten da fast alle Künstler irgendwie bei auf. Man hat da Mindestens jetzt zwanzig sind es immer, ne? Ja, also dieses Mal hm. war es glaube ich sogar schon Rekord. Und mhm. ähm, im nächsten Jahr haben sie dann äh, so ein bisschen in der Location etwas aufgestockt, äh, wo jetzt wohl äh, in so einer Halle. 5.000 Leute halt reinpassen. Mhm. Äh, seit letzter Woche, also seit 29. September gibt es Karten dafür. Ich habe mir jetzt mal so eine Karte sogar gesichert. Also ich werde auch am 14. April in Amsterdam äh, mal vor Ort sein und mir das mhm. mal angucken, weil man da so ein bisschen auch schon mal dann gucken kann, wer ähm, kann auf der Bühne wirklich was und wer kann gut mhm. singen. Das kann man ja meistens bei diesen äh, Filmen, die man dann so in, bei YouTube oder so schon mal sieht, ja nicht so unbedingt so gut sehen. Ja. Ich muss mich jetzt noch mal so um Flug und äh, Unterkunft und so weiter kümmern. Wir haben vorhin gerade drüber gesprochen. Äh, Dennis überlegt da auch gerade noch äh, hinzufahren. Äh, gucken wir mal. Und ähm, da bin ich mal sehr gespannt. Äh, es gibt ja noch in, wo ist das noch? In Tel Aviv, in Moskau, in ähm, noch irgendwo, ich glaube in Spanien, in Madrid. In London ich, auch immer. Vergesst genau, London in London, nicht. richtig. In London gibt es auch so eine Pre-Show irgendwie. Und da treten dann die Künstler dann schon mal auf. Das ist äh, mittlerweile auch so, was, äh, ja, pressetechnisch äh, auch gar nicht mal so verkehrt für die einzelnen Länder, sich schon mal so ein bisschen äh, in den Medien auch bekannt zu machen, mhm. äh, dass es sie gibt und so. Levina ist ja letztes Jahr auch bei Eurovision in Konzert auch gewesen. Ich glaube, noch bei diversen anderen Pre-Shows. In
1: London war sie, in Moskau, sie war, glaube ich, auch noch in Armenien, ja. Ähm, ja. In mehr, bei mehreren Sachen.
0: Also insofern, ähm, ja, ich... Ja, ich tue mir das an, ist jetzt ein dover Ausspruch, aber ich werde mir das, zumindest mir das an. mal äh, angucken und vielleicht wird das auch so eine, so eine Etappe, die ich jetzt vielleicht auch nächst, jedes Jahr dann mal machen werde, weil äh, da sind die äh, Kartenpreise sehr moderat und ich war auch noch nie in, in Amsterdam, insofern äh, werde ich das dann wahrscheinlich auch noch mal so mit einer kleinen Städtetour oder so. Du weißt, noch wenn mal. der Frühling kommt, dann gibt es Tulpen aus Amsterdam. Genau, oder? richtig. Mhm. <lacht> 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 ja, aber ich glaube, jetzt sind wir wirklich am Ende, oder Fertig, hast du noch ja. was? Nein, ich habe nichts mehr. Okay. Nicht, dass ich müsste. Okay. Nee. Äh, ja, ähm, das war wieder. Oh Mensch, wir haben schon wieder anderthalb Stunden irgendwie. Wir ja. haben äh, das ja. Hat ja irgendwie wieder sehr
1: gut. Sehr ist doch gut super. geklappt. Wir ja. ja, haben die Leute was zu hören. ist doch schön. Das ist doch gut, genau. Ja.
0: ja, wir werden das jetzt immer so machen. Wir verlautbaren nämlich jetzt immer unseren, sozusagen unsere Live-Sendung und dann etwa mhm. ein, zwei Tage später gibt es dann auch den Download für alle die, die es natürlich dann nicht schaffen, später live dazu zu hören. Podcast hat ja eigentlich die Eigenschaft, dass man zeitunabhängig sich diese Audiodatei dann anhört. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns an unterschiedlichster Stelle, entweder bei den äh, Posts zu der einzelnen Sendung äh, vielleicht einen Kommentar da lasst. Uns vielleicht ein Sternchen bei iTunes hinterlasst äh, oder wie gesagt, auch irgendwie mit uns sonst auch in Kontakt tretet. Äh, wir haben, wir bedanken uns auch noch beim äh, beim Chat irgendwie. Äh, Quatschel hat Vielen heute Dank, auch wieder, genau. ähm, hat sich auch wieder beteiligt. Wir haben, äh, <lacht> ja, vor lauter Reden äh, haben wir. Ein das, bisschen den Chat vernachlässigt. Äh, haben wir den und wir Chat versuchen mal wieder das zu Wir sagen jedes ja. Mal, Mensch, wir müssen da irgendwie mehr äh, äh, unsere, unsere Chatter irgendwie mit einbeziehen. Also, äh, Entschuldigt, wenn, wenn wir nicht immer auf alles wirklich eingehen, weil man hat dann irgendwie hier auch so äh, mit der Sendung und so natürlich irgendwie auch so, äh, möchte man natürlich auch nichts irgendwie vergessen und seine Sachen auch da lassen. Wie gesagt, alles äh, Informative über unseren Podcast findet
1: ihr auf escgreenroom.de und ähm, mhm. ja. Der Rest bei Facebook ESC, äh, ESC Greenroom oder bei Twitter ESC Greenroom oder auch bei @sofareporter oder @esckommentar Kommentar könnt ihr uns natürlich auch schreiben. Ja, würden wir uns
0: sehr darüber freuen.
1: Genau. Gut, dann sage ich
0: äh, Tschüss bis zum nächsten Mal. Wir werden mal. voraussichtlich am 5. November, wieder ist auch ein Sonntag, um 15 Uhr wieder die Folge Nummer 11 mhm. bringen. Was genau. wir dann machen werden, das werden wir dann mal schauen. Der Junior Vision wird wahrscheinlich dann auf dem Plan stehen. Und ansonsten werden wir mal gucken, was die nächsten vier Wochen so bringen. Ähm, ja, ich bedanke mich bei Dennis.
1: Vielen Gerne, Dank. wir hören uns, Sascha, und, und äh, ähm, wir schauen. Euch jetzt. einen schönen Feiertag, beziehungsweise einen Tag, den ihr den Podcast hört. Bis, <lacht> Bis dann. dann. Tschüss. Ciao, ciao.